0: Bine, v-am regăsit la podcastul meditației Meditații. Eu mă numesc Andrei Vasilaki și acesta este episodul 12. Cu anul nou. O lună mai târziu, dar este primul episod din anul 2020. 2020. Sună destul bizar. I don't know. Sună ca un an care îl auzi într-o novelă de sci-fi, or ceva de tip. Anyways. Vreau câteva săptămâni urme eu citisem o carte. Cartea se numește Deep Work: uh, Rules for Focused Success in a Distracted World, scrisă de Cal uh, Newport. E o carte despre concentrarea noastră, despre productivitate în în contextul lumii digitale de acum. Deci mi-a părut Destul de interesantă pentru că sunt multe cercetări citate în ea. Deci autorul analizează această abilitate de a munci profund din mai multe perspective. Deși mereu o pune în contextul lumii contemporane în era digitală. Cei care abonați la e-mail deja știu că am discutat despre ea, am făcut un, o evaluare scurtă. Dacă nu sunteți la curent, eu în fiecare luni uh, trimit un e-mail la abonați cu un fel de rezumare a cărților pe care le citesc cu ori niște idei, uh, citate. Dacă nu sunteți abonat, uh, vă puteți abona pe podcastmeditații.com slash abonează. Și deci atunci eu v-am promis că o să scriu un articol despre această carte, și am început să-l scriu și mi-am dat seama că, măi, va, va fi un articol destul de lung. Și am decis să, să-l fac și într-un episod în podcast. Într-cât tot e despre condiția umană. Da, nu e filosofie, dar e despre psihologia minții umane, despre neuroștiința minții umane, despre obiceiurile noastre... Deci tot e interesantă. Într-un sens poate e similară puțin cu episodul 4 în care am vorbit despre psihologia fericirii. Și deci am decis așa. Voi face un episod despre această carte, dar și voi scrie și un articol tare lung. Deci nu în principiu va fi textul acestui episod, îl voi posta puțin editat mai târziu. Cred că peste câteva zile după acest episod. Și deci autorul acestei cărți, Carl Newport, pe el nu îl interesează partea filosofică a acestui argument. El privește pragmatic la asta, da? El privește pragmatic și descrie multe personalități, descrie multe cercetări care vreau să ne convingă că merită în economia de acum să cultivezi. O abilitate de a munci profund și să ignore sustragerile. Și eu cred că tema asta e destul de actuală, da? Mă rog, noi suntem pe spectru, da? Noi suntem diferiți. Unii sunt mai tehnosceptici, unii cred că genere toate tehnologiile, ele au numai părți negative. Alții sunt mai optimiști în privința dată. Ei sunt pentru conexiune încă mai intrusivă, ei vor tehnologii mai avansate, dar cel puțin când merge vorba de instrumente de socializare, de rețele, ca Facebook sau Twitter sau Instagram. Alții, posibil mai la mijloc, de exemplu, cum eu sunt, eu sunt sceptic, posibil mai mult sceptic, dar nu într-așa măsură că spun că toate rețelele de socializare Um, au numai părți negative. Nu, eu cred că ar fi absurd să spun asta. Mă ales în cazul meu. Dar în orice caz e o temă care ne interesează pe mulți din noi. Eu cel puțin așa întuiesc. Noi toți vrem să nu fim sustrași, da? Noi toți avem o pasiune ori un lucru care necesită concentrare. Și nu pur și simplu concentrare, dar o concentrare pe un timp îndelungat. Iar întrucât noi ne aflăm în economie atenției în care toți vor atenția noastră, într-adevăr devine mai complicat să te focusezi. Și acest fapt ar trebui să ne alarmeze. Ori cel puțin ar trebui să ne facă mai conștienți față de cum noi ne comportăm în lumea digitală și cum asta ne afectează productivitatea noastră, concentrarea noastră. Și în sensul ăsta eu cred că acest episod va fi destul de util și interesant. Cel puțin mi-a fost interesant să-l uh, scriu. Deci ce urmează va fi o sumarizare, o parafrazare a cărții lui Newport. Eu mă voi strădui să includ ideile cruciale într-o formă așa mai accesibilă. Dar dacă vrei și mai detaliat, desigur citește cartea întreagă. Deci voi trece direct la temă. Sper uh, să vă placă acest episod. Munca profundă. Cum să fii mai concentrat și productiv în era digitală? În cartierul elvețian Sfântul Galen, în apropierea malurilor nordice ale lacului Zürich, este un sat numit Böllingen. În 1922, celebrul psihiatru Carl Jung a ales acest loc pentru a începe construirea unui refugiu. A început cu o casă de piatră de două etaje, pe care a numit-o turnul. După ce s-a întors într-o călătorie în India, unde a observat practica de a dăuga camere de meditație în casă, a extins complexul pentru a include un birou privat. În camera mea de refugiu sunt de unul singur, a spus Jung despre acel spațiu. Țin cheia tot timpul cu mine. Nimeni altcineva nu este permis acolo decât cu permisiunea mea. În cartea sa Daily Rituals, jurnalistul Mason Curry a sortat prin diferite surse despre Jung pentru a recrea obiceiurile de muncă ale psihiatrului la acel turn. Jung se trezea la șapte dimineața, iar după un mic dejun petrecea două ori scriind fără sustragere în biroul său privat. După amiezile sale constau adesea în meditație sau plimbări lungi în mediul rural din jur. La turn nu exista energie electrică, așa că în timp ce ziua se transforma în noapte, lumina provenea de la lempele cu ulei și căldura de la șemineu. Iung se culca în pat până la 10 seara. Sentimentul de repaus și reînnoire pe care l-am avut în acest turn a fost intens de la început, m-a spus el. Deși e tentant să ne gândim la turnul din Bolingen ca o destinație de vacanță, Dacă îl punem în contextul carierei lui Jung de atunci, e clar că acest refugiu nu era construit pentru a scăpa de lucru. În 1922, când Jung a cumpărat proprietatea, el nu își putea permite să plece în vacanță. Doar un an mai devreme, în 1921, el publicase lucrarea tipurile psihologice. O carte importantă care solidifica numeroasele diferențe care se dezvoltaseră între gândirea lui Jung și ideile a fostului său prieten și mentor, Sigmund Freud. Să nu fii de acord cu Freud în anii 20 era un gest curajos. Pentru a-și susține cartea, Jung trebuia să fie concentrat și să producă o serie de articole și cărți deștepte care să-i suporte și să-i stabilească psihologia analitică numele eventual al școlii lui noi de gândire, care la rândul său va deveni revoluționar în domeniul psihologiei. Lecturile și practica de consiliere l-au ținut ocupat în Zurich, însă el nu era satisfăcut doar cu faptul de a fi ocupat. El voia să schimbe modul în care noi înțelegem inconștientul și acest scop presupunea o gândire mai adâncă și mai detaliată decât avea parte în mijlocul stilului haotic de trai în oraș. Jung s-a retras la Böllingen, nu pentru a scăpa de viața sa profesională, ci pentru a o avansa. Carl Jung a continuat să devină unul dintre cei mai influenți gânditori ai secolului 20. Există, desigur, multe pricine ai succesului său. Expertiza și experiența în domeniu, colaborarea inițială cu Freud, faptul că domeniile psihologiei și psihoterapie erau în etapele sale inițiale. Însă, în cartea Deep Work, Concentrarea ca superputere într-o lumea a perturbărilor, profesorul de informatică Carl Newport argumentează că următoarea abilitate a jucat un rol cheie în reușitele lui Jung. Muncă profundă. Activități profesionale desfășurate într-o stare de concentrare fără distragere, care îți împing capacitățile cognitive la limita lor. Aceste eforturi creează o nouă valoare, îți îmbunătățesc abilitatea și sunt greu de replicat. Newport argumentează că munca profundă este necesară pentru a utiliza fiecare ultimă picătură de valoare din capacitatea ta intelectuală actuală. Noi... Știm în urma decenilor de cercetări în psihologie și în neuroștiință că starea de încordare mentală care însuțește munca profundă este de asemenea necesară pentru a-ți îmbunătăți abilitățile. Munca profundă, cu alte cuvinte, a fost exact tipul de efort necesar pentru a ieși în evidență într-un domeniu solicitant cognitiv cum ar fi psihiatria academică la începutul secolului 20. Dar valoarea acestei abilități nu se rezumă doar la psihiatrii sau academici. Abilitatea de a gândi profund sau, cu alte cuvinte, de a te concentra intens și de a fi productiv are o valoare universală. Iar în era internetului și sustragerii omniprezente, abilitatea de a te detașa de la moda zilei și de a te concentra intens devine tot mai rar și ca rezultat mai valoroasă. Exemple de oameni faimoși care au implementat mentalitatea muncii profunde sunt multe. Scriitorul Michel de Montaigne, de exemplu, asemenea lui Jung, lucra într-o bibliotecă privată pe care a construit un turnul de sud care păzea pereții de piatra ai caselui său francez. Iar Mark Twain a scris majoritatea cărții aventurile lui Tom Sawyer într-un hangar din proprietatea Quarry Farm din New York, unde își petrecea vară. Studiile lui Twain erau într-atât de izolate că familia lui era nevoită să sufle într-o trompete ca să-i atragă atenția să vină la mâncare. Mai recent, privește la cariera de scenarist și regizor a lui Woody Allen. În 44 ani de lucru, din 1969 până în 2013, el a scris și a regizat 44 de filme care au primit 23 de nominații de Academy Award o rată absurdă de productivitate artistică. În această perioadă, Allen nu a avut niciodată un computer în loc scriind fără nicio sustragere electronică la o mașină de scris, ori dactilograf cum se numește. Fizicianul teoretic Peter Higgs nu putea fi găsit de jurnaliști, după ce s-a anunțat că el a câștigat premiul Nobel. La fel ca Allen, el lucra într-o izolare completă de lumea electronică. J.K. Rowling autorul cărților Harry Potter, pe de altă parte, utilizează calculatorul, însă era faimos absentă din social media în timp ce scria romanele sale, chiar dacă acel timp a coincis cu creșterea popularității acestor rețele de socializare. Munca profundă, desigur, nu se limitează doar la scriitori sau tehnofobi. Bill Gates a organizat celebrele sale Think Weeks de două ori pe an, Timp în care s-ar izola singur, adesea într-o căsuse de pe malul lacului, pentru a nu face nimic în afară ca să citească și să gândească gânduri mari. Gates a scris în 1995 celebrul său Internet Tidal Wave, care a atras atenția Microsoftului, asupra unei companii de ultima generație numite Netscape Communications. Ca rezultat a avut loc bătălia primelor browsere web, Internet Explorer și Netscape, ultimul pierzându-și 90% din cotele de piață. Neil Stevenson, autorul de sci-fi și cyberpunk, care a prezis unele aspecte al internetului, în mod ironic e aproape imposibil de contactat într-un mod electronic. Website-ul lui nu oferă o adresă de e-mail și afșează un esiu în care el explică de ce evită social media. Iată cum el explică lipsa prezenței sale online. Citez. Dacă îmi organizez viața în așa fel încât să am parte de o mulțime de bucăți de timp lungi, consecutive, neîntrerupte, pot scrie romane. Dacă, în schimb, întrerup foarte mult, ce le înlocuiește? În loc de un roman care va rămâne în lume mult timp, există o grămadă de mesaje de e-mail pe care le-am trimis unor persoane individuale. Închid citatul. Newport argumentează că knowledge workers, oamenii care lucrează în sfere care necesită concentrarea mentală, uită de valoarea aprofundării. Newport blamează network tools, uneltele de socializare și mesaje instantaneu, ca e-mail, Facebook sau Twitter, pentru această rarefiere de concentrare și demonizarea stilului de viață deconectat de la rețele. Un studiu din 2012 făcut de Institutul de Cercetări McKinsey a găsit că lucrătorul mediu de cunoștințe, average knowledge worker, petrece mai mult de 60% angajat în comunicare electronică și navigare internetului, cu aproape 30% dedicat cititului și răspunderii e-mailurilor. Această stare fragmentată a atenției nu poate acomoda muncă profundă, care necesită perioade lungi și neîntrerupte de gândire. Dar în același timp, lucrătorii moderni de cunoștință nu stau relaxați la lucru. Ei spun că sunt mai ocupați ca niciodată. Ce ar explica această discrepanță? Newport sugerează că acest sentiment poate fi explicat din cauza altui tip de efort, care e caracteristic zilelor noastre. Muncă superficială. Sarceni non-exigente, în stil logistic, deseori efectuate în timp ce ești sustras. Aceste eforturi tind să nu creeze multă valoare nouă în lume și sunt ușor de replicat. Dacă petreci suficient timp într-o stare de superficialitate frenetică, tu îți reduci permanent capacitatea de a efectua o muncă profundă, spune Newport. Autorul dă exemple de alți jurnaliști și studii care confirmă această tendință, dar nu se adâncește prea mult în ele. Argumentând că există multă literatură care explică totul în detalii. Cartea lui pornește din acest punct. Noi presupunem că unieltele de comunicare electronică ne scade abilitatea de a munci profund. Pe Newport nu îl interesează dezbaterea filosofică la acestui argument. El e interesat doar de partea pragmatică. Dezbaterea filosofică poate fi întruchipată în oameni ca Jaron Lanier, care sunt tehnosceptici și fataliști și care ne alarmează că starea actuală a internetului rănește integritatea societății. Sau Clive Thompson, care spune că internetul schimbă societatea, dar spre bine. Google, de exemplu, n ar putea reduce memoria, dar noi nu mai avem nevoie de memorie bună ca înainte deoarece dispunem de unelte care au acces nelimitat la informații. Newport n-are o opinie față de această dezbatere. Interesul lui e mai pragmatic și individualist. Citez. Schimbarea culturii noastre de muncă spre superficial expune oportunități economice și personale masive pentru puținii care recunosc potențialul de a rezista acestei tendințe și de a da prioritatea profunzimii. Închet citatul. Noi avem o economie informațională dependentă de sisteme complexe care se schimbă rapid. Unele limbaje de programare sau software-uri, de exemplu, nu au existat 10 ani în urmă și probabil vor fi învechite peste 10 ani. Similar, cineva care lucra în domeniul marketingului în anii 90 probabil nu avea idee că astăzi vor fi nevoit să învețe uneltele de analitică digitală. Iar specialiștii în IT care au terminat facultatea câteva decenii în urmă nu puteau presupune că cloud computing va fi atât de important. Respectiv, ca să rămâi valoros în economie contemporană, tu trebuie să înveți arta de a însuși lucruri complicate într-un mod mai rapid. Această sarcină necesită muncă profundă. Dacă nu cultivezi această abilitate, probabil vei rămâne în urmă în timp ce tehnologia avansează. O altă pricină de a învăța munca profundă e că impactul evoluției digitale are și laturi pozitive. Dacă ești capabil să creezi ceva util, audiența potențială e esențial fără limite, fapt care îți mărește recompensa considerabil. Pe de altă parte, dacă produci ceva mediocru, atunci ai o problemă, deoarece e extrem de ușor ca acea audiență să-și găsească o alternativă mai bună online. Fie că ești programator, scriitor, marketolog, antreprenor sau ești ca Jung care încearcă să fie mai deștept decât Freud, ca să ai succes, tu trebuie să produci cel mai bun lucru posibil, o sarcină care necesită profunzime. Rarefirea muncii profunde și mărirea valorii sale pe piață creează o ipoteză pe care Newport ne-o prezintă. Ipoteza muncii profunde Capacitatea de a efectua lucrări profunde devine din ce în ce mai rară în același timp când devine din ce în ce mai valoroasă în economia noastră. În consecință, puținii care cultivă această abilitate și apoi o fac miezul vieților de muncă vor prospera. Cartea lui Newport se divizează în două părți majore. Prima parte e teorie, în care el încearcă să ne convingă că ipoteza muncii profunde e adevărată. A doua parte e practică, în care el ne învață cum să ne antrenăm creierul și să ne transformăm obiceiurile în așa fel, încât să prioritizăm munca profundă în viața noastră profesională. Partea 1. Teorie 1. Munca profundă e valoroasă Eric Brynjolfsson și Andrew McAfee doi economiști din faimosul MIT din Boston oferă un caz convingător că printre diferite forțe este creșterea tehnologiei digitale în special, care ne transformă piețele muncii în moduri neașteptate. Suntem în perioada inițială a unei mari restructurări. Tehnologiile noastre sunt în curs de desfășurare, dar multe dintre abilitățile și organizațiile noastre au rămas în urmă, au spus Brynjolfsson și McAfee, cartea sa influentă din 2011. Race Against a Machine. Newport spune că pentru mulți lucrători această întârziere prezice noutăți rele. Odată ce mașinile inteligente devin mai eficiente și distanța între abilitățile mașinilor și a oamenilor se micșorează, angajatorii devin tot mai dispuși să angajeze mașini noi în loc de oameni noi. Și atunci când doar omul poate face un lucru, Îmbunătățirile în tehnologiile de comunicare și colaborare fac ca lucrul de la distanță să fie mai accesibil ca înainte, motivând companiile să externalizeze rolurile cheie către oameni excepționali sau mai ieftin, lăsând zona locală de talente fără lucru. Acest fenomen în IT, de exemplu, se numește outsourcing. Această realitate însă nu e complet negativă. După cum Bryn Yolson și McAfee accentuează, Marea restructurare nu renunță la toate locurile de muncă, ci în schimb le parte. Deși un număr tot mai mare de oameni vor pierde în această nouă economie pe măsură ce abilitatea lor devine automatizabilă sau ușor de externalizat, există și alții care nu numai că vor supraviețui, dar vor prospera, devenind mai apreciați și, prin urmare, recompensați decât înainte. Într-o lucrare din 1981, economistul Sherwin Rosen a elaborat matematica din spatele acestor piese de câștigătorul ia totul. Una dintre ideile sale cheie a fost să modeleze în mod explicit talentul, etichetat ca variabila Q, ca factor cu substituție imperfectă, pe care Rosen o explică astfel. Citez. Audierea unei succesiuni a cântăreților mediocri nu se adaugă la o singură performanță excepțională, Cu alte cuvinte, talentul nu e o comoditate pe care o cumperi în masă ca să atingi nivelul necesar. Există un premiu în a fi cel mai bun. Așa lucrează capitalismul. Respectiv, dacă ești în piața în care consumatorul are acces la toți actorii și valoarea Q, adică talentul a fiecarea e clară, Consumatorul va alege pe cel mai bun actor. Chiar dacă avantajul talentului celui mai bun e mic comparativ cu următorul pe scară, cel mai bun oricum va câștiga majoritatea pieții. Exemple sunt multe și în corporații. Monopolul lui Google ca search engine, Facebook ca rețea de socializare, Spotify ca aplicație de muzică sau YouTube ca arhivă de conținut video. Marea restructurare, spre deosebire de perioada postbelică, Este un moment deosebit de bun pentru a avea acces la capital. Pentru a înțelege de ce, Newport ne amintește de teoria negocierii, o componentă cheie în gândirea economică, care susține că atunci când banii sunt obținuți prin combinarea investiției de capital și a forței de muncă, recompensele sunt returnate aproximativ proporționale cu contribuție, adică cu aportul. Întrucât tehnologie digitală reduce nevoia de forță de muncă în multe industrii, proporția de recompense returnate celor care dețin mașini inteligente crește. Un capitalist de risc, Venture Capitalist, în economia de azi, poate finanța o companie ca Instagram, care a fost vândută în cele din urmă pentru un miliard de dolari, în timp ce angajează doar 13 persoane. Când în alt timp în istorie s-ar putea implica o cantitate atât de mică de forță de muncă într-o cantitate atât de mare de valoare? Cu o contribuție atât de mică din partea forței de muncă, proporția acestei bogății care revine proprietarilor de mașini, în acest caz investitorii de risc, este fără precedent. În această economie nouă, trei grupuri vor avea un avantaj particular. Cei ce pot lucra bine și creativ cu mașini inteligente, cei ce sunt cei mai buni în domeniul său și cei cu acces la capital. Newport totuși denotă că marea restructurare nu-i unica tendință economică importantă la moment și cele trei grupuri de oameni nu sunt unicii care vor avea reușite. Dar argumentul e că aceste grupuri, chiar dacă nu sunt unicele, sunt importante și vor prospera. Respectiv dacă te poți alătura la aceste grupuri, în cazul multora de noi merge vorba doar de primele două grupuri, ultimul accesul la capital fiind în afară controlului nostru, nu toți sunt născuți bogați. atunci vei avea reușite. Dacă nu poți adera la aceste grupuri, tot ai putea să reușești, însă poziția ta e mai precaută. Newport, evident, nu pretinde a ști secretul sau shortcut-ul, însă el ne propune două abilități pentru a prospera în economia nouă. Prima e abilitatea de a stăpâni rapid lucrurile grele, iar a doua e abilitatea de a produce la nivel de elită, atât din punct de vedere al calității, cât și al vitezei. Noi am fost alentați de experiența intuitivă și simplă a tehnologiilor pentru consumatori, ca Facebook sau iPhone. Aceste exemple sunt produse pentru consum, ci nu unelte serioase. Majoritatea mașinilor inteligente care conduc marea restructurare sunt mult mai complexe și mai dificile să le înțelegi. Newport dă exemplul lui Nate Silver, un analist și cercetător de baseball din revista New York Times, care a devenit extrem de popular în timpul alegerilor prezidențiale din Statele Unite în 2012. El a creat prognosticuri electorale bazate pe o cantitate imensă de date, folosind limbajul SQL și un sistem de statistici numit STATA, care, la rândul său, e extrem de complex. El a preluat o bază de date cu sute de rezultate de sondaje publice și le-a setat în așa fel ca să facă o prezicere exactă a alegerilor prezidențiale. Sensul acestui exemplu nu e în programare în SQL sau sondaje, ci în faptul că mașinile inteligente sunt complicate și greu de stăpânit. E nevoie de o concentrare intensă și neîntreruptă pentru a dezvolta asemenea aptitudini. Neuroștiința aptitudinilor În special în ultimele decenii, neurologii au explorat mecanismele fizice care determină îmbunătățirea oamenilor în sarcinile grele. După cum descrie jurnalistul Daniel Coyle în cartea sa The Talent Code, acești savanți cred tot mai mult că răspunsul include mielina. Un strat de țesut gras care crește în jurul neuronilor, acționând ca un izolator care permite celulelor să împuște mai rapid și mai curat. Pentru a înțelege rolul mielinei în îmbunătățire, ține minte că abilitățile, fie ele intelectuale sau fizice, se reduc în cele din urmă la circuitele creierului. Această nouă știință a performanței susține că Îți îmbunătățește o abilitate pe măsură ce îți dezvolți mai multă mielină în jurul neuronilor relevanți, permițând circuitului corespunzător să se declanșeze cu mai puțin efort și mai eficient. Cu alte cuvinte, a fi grozav la ceva înseamnă a fi bine mielinizat. Această înțelegere este importantă, deoarece oferă o bază neurologică pentru care funcționează practica deliberată. Concentrându-te intens pe abilitățile specifice, forțezi circuitul relevant să împuște, din nou, în mod izolat, din nou și din nou. Această utilizare repetitivă a unui circuit specific declanșează celulele numite oligodendrocite, să înceapă să înfășoare straturile de mielină în jurul neuronilor din circuite, cimentând în mod eficient abilitatea. Motivul de altfel de ce este important să te concentrezi intens asupra sarcinii la îndemână, evitând totodată distragerea atenției, este deoarece aceasta este singura modalitate de a izola suficient circuitul neuronal relevant pentru a declanșa mielina utilă. Din potrivă, dacă încerci să înveți o abilitate nouă și complexă, de exemplu programarea în C++, într-o stare de concentrare scăzută, poate ai și pagina de Facebook deschisă, de exemplu, împuști cu prea multe circuite simultan și întâmplător pentru a izola grupul de neuroni pe care dorești, de fapt, să-l consolidezi. Formula productivității și reziduri de atenție Carl Newport propune o formulă simplă pentru a explica calitatea înaltă a unui lucru produs de o. Lucrul de calitate înaltă produs este egal cu timpul petrecut, înmulțit cu intensitatea focusării. Această idee i-a venit atunci când făcea cercetări pentru o altă carte de-a lui, cum să devii un student eminent, how to become a straight-A student. În timpul acelor cercetări, el a intervievat în jur de 50 de studenți cu note extrem de bune în una din cele mai competitive școli din state. În urma acestor interviuri, el a dedus următorul fapt. Cei mai buni studenți au studiat adesea mai puțin decât grupul de studenți care se aflau chiar sub ei după media de note. Una dintre explicații pentru acest fenomen s-a dovedit a fi formula detaliată mai devreme. Cei mai buni studenți au înțeles rolul intensității în productivitate și, prin urmare, au ieșit din calea lor pentru a-și maximiza concentrarea reducând radical timpul necesar pregătirii pentru teste sau scrierii de lucrări, fără a diminua calitatea rezultatelor. Dar de ce ar fi cazul? O explicație interesantă vine de la Sophie Leroy, o profesoare la Universitatea din Minnesota. Într-o lucrare de a ei, ea a introdus un efect pe care îl numește reziduri de atenție, attention residue. Ea notează că Alți cercetători au studiat efectul de multitasking, să încerci să îndeplinești mai multe sarcini simultan, asupra performanței. Dar că în oficiul modern de lucru de cunoștințe, odată ce ai atins un nivel destul de înalt, era mai comun să vezi oamenii lucrând la mai multe proiecte secvențial. A trece de la la un a trece de la o întâlnire la alta, a începe să lucrezi la un proiect și la scurt timp după să treci la altul, este doar o parte a vieții în organizații, explică Leroy. Problema pe care cercetările le identifică în această strategie de lucru e că atunci când treci de la sarcina A la sarcina B, atenția ta nu urmează imediat. Un rezidu al atenției tale rămâne blocat, gândindu-te la sarcina inițială. Acest reziduu devine mai grav dacă munca în sarcina A a fost de intensitate scăzută înainte de a trece, dar chiar și dacă termini sarcina A înainte de a continua, atenția ta rămâne împărțită un timp. Leroy a studiat efectul acestui rezidu de atenție asupra performanței prin forțarea comutatorilor de sarcini în laborator. Într-un astfel de experiment, de exemplu, i-a pus pe niște oameni să lucreze la un set de puzzle-uri de cuvinte. Într-una din încercări, ea îi va întrerupe și le va spune că trebuie să treacă la o nouă sarcină provocatoare. În acest caz, citirea CV-urilor și luarea deciziilor ipotetice de angajare. În alte încercări, ea a lăsat subiecții să termine puzzle înainte de a le oferi următoarea sarcină. Între puzzle și angajare, iar implementa un joc rapid de decizie lexicală pentru a cuantifica cantitatea de reziduuri rămase de la prima sarcină. Rezultatele din aceste experimente similare au fost clare. Citez: Persoanele care se confruntă cu reziduuri de atenție după schimbarea sarcinilor sunt susceptibile de a demonstra performanțe slabe pentru următoarea sarcină. Încheiștatul. Și cu cât rezidul este mai intens, cu atât este mai rea performanța. Conceptul de reziduri de atenție e important, deoarece implică faptul că obiceiul obișnuit de a lucra într-o stare de semi-distragere este potențial devastator pentru performanțele tale. Poate părea inofensiv să arunci o privire rapidă la inboxul de e-mail la fiecare 10 minute, Într-adevăr, mulți justifică acest comportament ca fiind mai bun decât vechea practică de a lăsa inbox-ul deschis pe ecran tot timpul. Dar Leroy ne sugerează că asta deloc nu e o îmbunătățire. Acea verificare rapidă introduce o nouă țintă pentru atenția ta. Și mai rău, văzând mesaje pe care nu le poți rezolva în acel moment, ceea ce este aproape întotdeauna, vei fi obligați să revii la sarcina principală cu o sarcină secundară lăsată, neterminată. Sumarizând cele spuse anterior, avem următorul argument. Pentru a produce la un nivel înalt, trebuie să lucrezi pentru perioade îndelungate, cu concentrare de plină asupra unei singure sarcini și fără distragere. Cu alte cuvinte, tipul de muncă care îți optimizează performanța este munca profundă. Cu excepția cazului în care talentul și abilitățile tale sunt absolut peste competiția ta, lucrătorii adânci dintre ei te vor depăși. 2. Munca profundă e rară. În 2012, Facebook a dezvoluit planurile pentru un nou sediu proiectat de Frank Gehry. În centrul acestei noi clădiri se află ceea ce Mark Zuckerberg a numit cel mai mare plan de oficiu deschis la nivel mondial. Facebook, desigur, nu este singurul gigant din Silicon Valley care a îmbrățișat conceptul Open Office. Când Jack Dorsey, fondatorul lui Twitter, a cumpărat veche clădire San Francisco Chronicle pentru a adăposti compania sa Square, el a configurat spațiul astfel încât programatorii să lucreze în spații comune pe birouri lungi partajate. Încurajăm oamenii să rămână afară pentru că credem în serând o și oamenii care se plimbă unul lângă altul predând lucruri noi, a explicat Dorsey. Alt trend pe care Newport îl identifică e popularizarea tehnologiilor cu mesaje instantaneu. Un articol din revista Femoasă Times denotă că aceste tehnologii nu mai sunt provinciile adolescenților vorbăreți și acum le ajută companiilor să beneficieze de la câștiguri noi de productivitate și îmbunătățirea ale timpului de răspuns în deservirea clienților. Un manager din compania IBM se laudă. Noi trimitem 2,5 milioane de mesaje în cadrul companiei în fiecare zi. Un alt trend e încurajarea producătorilor de conținut de toate tipurile să mențină o prezență în social media. New York Times, bastionul unui mediu vechi, acum își încurajează angajații să posteze Twitter. O sugestie preluată de mai mulți de 800 de scriitori, editori și fotografi care au un account pe Twitter. Iar scriitorii ca Jonathan Frazen sunt ridiculizați sarcastic atunci când critică acest comportament absurd al marilor publicații. Newport prezintă aceste trenduri cu un scop, de a ne arăta paradoxul în cauză. Teza lui e că munca profundă devine mai valoroasă ca niciodată în economia contemporană. Dacă asta e adevărat, te aștepta ca această abilitate să fie promovată din greu de indivizi și organizații ambițioase, spune Newport. Dar exemplele precedente demonstrează că de fapt opusul se întâmplă. Multe alte metode de lucru au prioritate și sunt considerate mai importante în lumea businessului: Colaborarea norocoasă, comunicarea rapidă și prezența activă în social media. Aceste trenduri nu numai că au prioritate asupra muncii profunde, dar și scade abilitatea unuia să lucreze profund. Conceptul de open office promovat de Facebook și Twitter, de exemplu, ar putea crea mai multe oportunități pentru colaborare, dar cu costul sustragerii masive. e mailul măcar în teorie, te sustrage doar când îl deschizi, în timp ce tehnologii de mesaje instantaneu sunt mereu active, magnificând impactul întreruperilor. Forțându-i pe producătorii de content să fie activi pe social media, tot are un potențial de a afecta negativ abilitatea de aprofundare. Jurnaliștii serioși, de exemplu, au nevoie de focusare pentru a facea jurnalism serios, scufundări în surse complicate, extragerea firelor conective, crearea prozei persuasive și deci să le cer să întrerupă această focusare pare irelevant și disprețuitor. George Packer, un scriitor respectat din jurnalul New Yorker, a capturat această frică într-un eseu în care explică de ce nu utilizează Twitter-ul. Citez. Twitter e un drog pentru dependenții de social media. Mă sperie, nu pentru că sunt moral superior lui, ci pentru că nu cred că m-aș putea descurca cu el. Mă tem că mă voi găsi în momentul în care îl voi lăsa pe fiul meu să flămânzească. Gaura neagră a metricii Newport povestește despre Tom Cochran, un executiv din companie Atlantic Media, care devenise alarmat cât de mult timp petrecea citind și scriind e mail El a decis să-și analizeze comportamentul și iată ce a concluzionat. Într-o săptămână a primit 511 mesaje și a trimis 284. Asta înseamnă că în mediu el primea vreo 160 e mail pe zi într-o săptămână de lucru. Chiar dacă ar utiliza doar 30 de secunde pe un mesaj... Asta s-a rădunat la o oră și jumătate de mutare a informației dintr-o parte înaltă, o ocupație care nu era necesar partea primordială a lucrului său. Fiind surprins de aceste date, el era determinat să calculeze datele întregii companii, adunând statisticele ca timpul mediu petrecut de un angajator la e-mail, viteza medie de citit și scris și salariu. Rezultatul? Cochrane a descoperit că Atlantic Media cheltuia mai mult de un milion de dolari în fiecare an pentru a plăti oamenii să proceseze e mail Rezultatul acestui experiment ne spune un lucru important. Această problemă e complexă și e greu de dedus câtă valoare este produsă în urma întreținerei serviciilor de e-mail și tehnologiilor de mesaje instantaneu. Chiar dacă noi acceptăm într-un mod abstract că distragerea are costuri și profunzimea are valoare, Impactele reale, după cum Cochrane a aflat, sunt dificil de calculat. Această zonă gri, această regiune rezistentă a măsurării ușoare, e numită de Newport gaura neagră a metricii, metric black hole. El argumentează că fără metrici clare de a suporta aceste intuiții, orice comportament în business e vulnerabil față de forțele capricioase și instabile, iar această volatilitate nu ne ajută să ne convingem de importanța muncii profunde. Astfel, lumea profesională tinde să se incline mai mult spre sustragere și multitasking decât spre profunzime. Principiul celei mai mici rezistențe Noi trăim într-o cultură de conectivitate și acest fapt influențează și viața noastră în afara lucrului. Leslie Perlow, profesoarea școlii de business din Harvard, A făcut un sondaj în urma căruia a aflat că oamenii din sfera ei petreceau în jur de 25 de ore monitorizând e-mail-ul în afara oficiului, crezând important gestul de a răspunde la orice e-mail în decurs de o oră. Ai putea argumenta că acest comportament e necesar în multe business-uri cu ritmuri rapide, dar uite că totul nu e atât de clar. Leslie a testat acest comportament, convingându-i pe executivii de la faimosul Boston Consulting Group o firmă cu o cultură de conectivitate permanentă, să-și ia o zi liberă din săptămâna de lucru, fără nicio conexiune în afara lui. La început, ei erau sceptici și nervoși, credeau că își pun cariera în pericol și vor pierde clienți. Dar fricele lor nu s-au adeverit. Din contră, ei aveau mai mult timp să se gândească profund, să se bucure de timpul liber și, cel mai important, să furnizeze un produs mai bun către client. Acest fapt, spune Newport, ar trebui să ne facă să ne punem întrebări. De ce noi avem această anxietate în lucrurile de oficii atunci când nu suntem conectați permanent? Newport propune următoarea ipoteză. Principiul celei mai mici rezistențe. Într-un cadru de afaceri, fără un feedback clar asupra impactului diferitelor comportamente asupra eficienței noastre, vom tinde spre comportamente care sunt cele mai ușoare în acel moment. Cu alte cuvinte... Noi trăim în cultura conectivității permanente, deoarece ne este cel mai ușor. Dacă lucrezi într-un mediu unde te aștepți la un răspuns rapid la necesitățile tale, asta îți face viața mai ușoară, cel puțin pentru un moment. Dacă nu te-ai fi putut baza pe acest răspuns rapid, erai să fii nevoit să planifici în avans, să fii mai organizat și să fii pregătit să amâni unele chestii pentru ca să te concentrezi la ceva mai important care îți va aduce ție și companiei mai multe beneficii pe termen lung. O altă cauză e deoarece asemenea cultură de conectivitate face acceptabilă tendința de a răspunde imediat la ultimul e-mail sau cerință, lăsând tascurile precedente să se acumuleze din urmă și creându-ți iluzia că ești satisfăcător de productiv. Alt exemplu e practica comună de a seta constant meetinguri uri pentru proiecte. Aceste mitinguri se acumulează și fracturează orarul zilei, minimizând posibilitatea de aprofundare în lucru. De ce aceste tendințe persistă? Deoarece sunt mai ușoare, spune Newport. Pentru mulți aceste mitinguri devin o formă simplă de organizare personală. În loc să încerce să-și administreze timpul și obligațiile de sine stătător, ei lasă ca mitingurile să-i forțeze să acționeze și să-și afișeze vizibilitatea progresului său. Principiul cele mai mici rezistențe, protejat de scrutină de către Gaura neagră a metricii, suportă cultura de lucru care ne scutește de disconfortul de termen scurt al concentrării și planificării, în dezavantajul satisfacției de termen lungă producerei unei valori reale. Prin asta, acest principiu ne îndreaptă spre lucru superficial într-o economie care tot mai mult apreciază profunzimea. Dar asta nu e unicul trend care reduce profunzimea. Un alt trend mai ușor observat e obsesia de a fi ocupat. Preocuparea ca împuternicire pentru productivitate. Richard Feynman, fizicianul faimos care câștigase premiul Nobel, își explică într-un interviu strategia lui neortodoxă de a fi mai productiv. Citează, Pentru a face un lucru într-adevăr bun în fizică, ai absolut nevoie de perioade de timp lungi și solide. Ai nevoie de multă concentrare. Dacă ai un loc de muncă în care administrezi ceva, nu ai timp. Așa că am inventat un alt mit pentru mine, că sunt irresponsabil. Sunt activ irresponsabil. Le spun tuturor că nu fac nimic. Dacă cineva îmi cere să fiu într-o comisie pentru admitere, nu le spun. Sunt irresponsabil. Închid citat. Vorbele lui Feynman, lăsând umorul său într-o parte... Ne transmit un mesaj crucial. Claritatea despre ce are importanță produce claritatea despre ce nu are importanță. Criticul social Matthew Crawford descrie această incertitudine. Citez. Managerii înșiși locuiesc într-un peizaj psihic derutant și sunt anxioși de imperativele vagi la care trebuie să răspundă. Închid citatul. El descrie în cartea sa din 2009 Shop Class as Soulcraft cum și-a părăsit lucrul din Washington, D.C., unde era un director de un grup de experți politici, pentru a deschide un atelier de reparație a motocicletelor. Sentimentul de a dezasambla o motocicletă stricată, să lucreze asupra ei și, eventual, să te bucuri de o indicație tangibilă că ai avut succes, furnizează un sens concret de reușită pe care i-a fost greu să o simtă la jobul precedent, care consta din rapoarte evazi și strategii de comunicare. O realitate similară creează probleme pentru cei din domeniile lucrului mental. Ei vor să demonstreze că sunt membrii productive a echipei și că își merită salariul, dar nu sunt siguri în ce constă acest cel. Ei n-au motociclete reparate ca dovadă la care pot simti. Respectiv, pentru a depăși această incertitudine, mulți lucrători au nostalgie de vremurile când productivitatea era ultima oară universal observabilă. Epoca industrială. Acea productivitate era în vogă odată cu crearea liniilor de asamblare în timpul așa numitei efficiency movement, identificată de fondatorul său, Frederick Taylor, care faimos stătea cu un ceas monitorizând eficiența mișcărilor lucrătorilor, căutând metode de a spori viteza la care ei își îndeplineau sarcinile. În era lui Taylor, productivitatea nu era ambiguă, ea constant gadgeturi create într-o unitate de timp Newport argumentează că în peisajul de azi în business, mulți lucrători de cunoștințe lipsiți de alternative operează cu definiția veche a productivității, încercând să-și consolideze valoarea în lumea tulburătoare a profesiei lor. Acești lucrători tind și mai mult spre preocuparea vizibilă, deoarece duc lipsa de o metodă mai bună de a-și demonstra valoarea. Această tendință Newport o numește Business as Proxy for Productivity. Ocupația vizibilă ca împuternicirea productivității. În absența unor indicatori clari a ceea ce înseamnă să fii productiv și valoros în locurile de muncă, mulți lucrători de cunoștințe se întorc spre un indicator industrial al productivității. Fac multe lucruri într-o manieră vizibilă. Această tendință ar putea explica prevalența multor comportamente care afectează negativ abilitatea de a te aprofunda. Dacă mereu trimiți emailuri, organizezi și frecventezi adunări, utilizezi tehnologii cu notificări și mesaje instantanee, ori lucrezi într-un oficiu cu spații deschise, împărtășind idei cu alți colegi, toate aceste comportamente te fac să arăți ocupat într-o manieră publică. Dacă barometrul tău este ocuparea vizibilă, atunci aceste comportamente pot părea cruciale pentru a te convinge pe tine și pe alții că îți faci jobul bine. Asemenea, gândire nu e necesar irrațională, întrucât unele joburi chiar depind de așa metrici. Directorul executiv de la Yahoo, Marisa Mayer, de exemplu, i-a interzis angajaților săi să lucreze de la distanță, argumentând că în rapoartele de la IT a observat că lumea nu se loga destule ori în timpul zilei. Ei nu erau vizibil ocupați. Ambiguitatea unor joburi și gaura neagră a metricii, despre care am vorbit anterior, permit supraviețuirea unor comportamente care pot părea ridicule dacă să privești la ele obiectiv. Dar problema nu constă doar în asta, spune Newport. Cultul internetului În prima jumătate a anilor 1990, odată cu accelerarea revoluției calculatoarelor personale, profesorul Neil Postman argumenta că societatea aluneca într-o relație tulburătoare cu tehnologiea. Noi nu mai analizam avantajele și dezavantajele când mergea vorba de tehnologii noi, a notat el. Dacă e high-tech, noi ne asumam că e bun. Caz închis. El numea asemenea cultură tehnopoliu, tehnapului. Citez. Tehnopoliu elimină alternativele exact în modul în care Aldous Huxley a descris în Brave New World. Nu le face ilegale, nu le face imorale, nu le face chiar nepopulare, le face invizibile și, prin urmare, irelevante. închid citatul. Pousman a murit în 2003, dar fi văzut lumea contemporană, cred că ar fi singurul uimit de cât de profetic sau s-au fructificat avertizările. Dar există un intelectual contemporan care e la fel de sceptic față de era internetului, criticul social Evgeni Marozov. În cartea sa din 2013, To Save Everything, Click Here, Marozov încearcă să ne atragă atenția la obsesia noastră cu internetul, un termen pe care l-a pus intenționat în ghilimele pentru a accentua rolul său ca ideologie. El spuse, citez, Această prospensitate de a vedea internetul ca o sursă de înțelepciune și sfaturi politice care îl transformă dintr-un set destul de neinteresant de cabluri și routere de rețea într-o ideologie seducătoare și incitantă. Poate chiar uber ideologia de azi. Închid citatul. Tecnopoliul de astăzi e reprezentat de internet-centrizm. Acest fapt e important să-l înțelegem deoarece el explică lumea în care noi locuim astăzi. Lumea în care internetul a devenit un fel de cult. Revisile faimoase ca New York Times au un departament întreg dedicat lumii social media în care ei încurajează și impun scriitorii și jurnaliștii să participe în aceste comportamente considerate normale astăzi. Alternativa să nu participe în totul ce e legat de internet e, după cum Postman a spus anterior, invizibilă și respectiv irelevantă. Această invizibilitate explică zarva pe care a avut-o presa și scriitorii atunci când un coleg de breaslă, Jonathan Frazen, a avut tupeul să sugereze că scriitorii de novele ar trebui să abandoneze Twitterul? ul I-a deranjat pe oameni nu pentru că ei erau experți în marketing de novele și că nu erau de acord cu concluzia lui Frazen, ci deoarece ce a surprins faptul că un om serios ar sugera irelevanța rețelelor de socializare. Într-un tehnopoliu internet-centric, asemenea declarație e echivalentul unei erezii, ardrii drapelului, ci nu a dezbaterii. Newport argumentează că munca profundă e într-un mare dezavantaj într-un tehnopoliu deoarece ea se bazează pe valori ca artizanatul, calitatea, maestria, care sunt intenționate de o modă mai veche și non-tehnologică. Astfel, munca profundă e retrogradată în favoarea comportamentelor mult mai buimăcitoare și deci noi utilizăm tot mai frecvent tehnologie intrusive ca social media în scopuri profesionale, dar nu din cauza superiorităților demonstrate. Gaura neagră metricii, adică incapabilitatea noastră de a măsura eficiența empirică acestor tehnologii, previne oricare claritate și tinde să ne împingă și mai mult către o uber-ideologie a internetului. Respectiv, n-ar trebui să ne surprindă pierderea profunzimii și popularizarea comportamentelor superficiale ca tweet-uri, like-uri, feed de Facebook și altele care sunt socotite absolut necesare doar din simplul fapt că există. Totuși, Newport vine cu o concluzie încurajatoare. Această tendință de a evita profunzimea era pentru businessuri, dar bună pentru indivizi. Business-urile care subapreciază valoarea profunzimii în clima economică de acum pierd o oportunitate imensă de a-și mări valoarea producției. Pentru tine, ca individ, aceste vești sunt bune dar numai în cazul în care ia în serios avertizarea și începi să-ți încadrezi munca profundă în propria rutină. Miopia colegilor și angajaților tăi are potențialul să descopere un mare avantaj pentru tine. Dacă ne asumăm că trendurile identificate de tehnoscepticii ca Newport vor continua, profunzimea va deveni treptat mai rară și respectiv valoarea ei va fi în ascensiune. 3. Munca profundă e semnificativă. Rick Farrer e un fierar. El se specializează în practici de prelucrare a metalelor antice și medievale pe care le recreează în atelierul său. El își explică munca sa într-un interviu. Citez: Îmi fac toată munca cu mâna și folosesc instrumente care îmi înmulțesc forța fără a-mi limita creativitatea sau interacțiunea cu materialul. Ceea ce mi-ar putea lua 100 de lovituri de mână pot fi realizate într-o lovitură de către o mașină specializată. Aceasta este antiteza obiectivului meu și în acest scop toate lucrările mele arată dovezi ale celor două mâini care au făcut-o. Închid și Tehnica lui Fără are ca scop recrearea sabilor din era de viking. într-un documentar, naratorul îl urmărește pe fără în timp ce acesta lucrează la o sabie el începe folosind o tehnică veche de 15 de ani pentru a topi oțelul de creuzet, o formă de metal neobișnuit de pură. Rezultatul este un lingou care trebuie apoi modelat și lustruit într-o sabie lungă și elegantă. Această parte de falcare inițială este groaznică, îi spune fără camere de TV în timp ce încălzește metodic lingoul. Îl lovește cu un ciocan, îl întoarce, îl lovește, apoi îl pune înapoi în flăcări pentru a începe din nou. Naratorul dezvăluie că acest proces inițial va dura 8 ore. În timp ce îi urmărești munca lui fără, devine clar că nu ciocănește în mod aleatoriu în acel metal. Fiecare lovitură, deși forțată, este controlată cu atenție. El privește atent la metal, transformându-l la fiecare impact. La un moment dat în timpul ciocănirii metalului, fărăr obține forma finală. El începe să rotească metalul atent în timp ce se uită la sabie și spune E gata." El ridică sabia roșie de la căldură, ținându o mai departe de corpul său și îndreptându-se spre o țeavă umplută cu ulei și plonjează sabia pentru a o răci. După un moment de răcire, sabia nu s-a rupt în bucăți, o întâmplare destul de frecvent în această etapă, și fără o scoate din ulei. Căldura reziduală a metalului aprinde combustibilul înglobând lungimea sabiei în flăcări galbene. Fărăr ține sabia arzătoare deasupra capului cu un singur braț puternic și o privește pentru o clipă înainte de a stinge focul. În această scurtă pauză, flăcările îi luminează chipul, iar admirația lui este palpabilă. A o face bine este cel mai complicat lucru pe care o știu să-l fac, explică Fărăr. Și această provocare mă determină. Nu am nevoie de o sabie, dar... Trebuie să le fac. Newport oferă acest exemplu pentru a ne arăta un om mișteșiguritul căruia necesită o stare intensă de concentrare și care găsește un sens puternic în profesia lui. După cum scriitorul Matthew Crawford a menționat, satisfacțiile de a se manifesta concret în lume prin competența manuală au fost cunoscute pentru a face un om liniștit și ușor. Și noi intuitiv înțelegem ce are el în vedere. Dar o problemă apare atunci când vorbim despre lucru de cunoștințe, care implică mai mult mintea noastră. Partea acestei probleme e lipsa clarității. Meșteșugarii precum Fără se confruntă cu provocări profesionale care sunt simplu de definit, dar dificil de executat. Un dezechilibru util în căutarea scopului. Munca de cunoștințe schimbă această claritate cu ambiguitatea. Poate fi dificil să definim ce anume un lucrător de cunoștințe face comparativ cu alții și cum îl putem diferenția. În zilele cele mai rele, poate părea că toată munca de cunoștințe constă în aceleași rânduri obositoare de e mailuri și powerpoint-uri, doar graficurile din slide-uri diferențiindu-se unul de la altul. Același Ferrer de mai devreme vorbea despre această lume. Citează. Lumea tehnologiilor de informații și a spațiului cibernetic m-a lăsat destul de rece și dezamăgit. Un lucru totuși e cert în opinia lui Newport. Faptul că conexiunea între profunzime și sens e mai puțin clară în munca de cunoștințe nu înseamnă că ea nu există. Newport propune trei argumente care suportă ideea că munca profundă poate genera la fel de multă satisfacție în economia informațională ca și în economia meșteșugaritului. Un argument neurologic pentru profunzime. Winifred Gellher, o scriitoare de știință, a găsit o conexiune între bunăstare și atenție după un eveniment înfricoșător din viața ei, când a fost diagnosticată cu cancer. Tratamentul care urma era obositor și teribil, dar ea nu putea să nu observe că în urma unei vieți întregi, fiind un scriitor de non-ficțiune, ea se antrenase să-și focuseze atenția asupra lucrurilor plăcute. Filmuri, plimbări și un pahar de martini, după cum spunea ea. Au ajutat-o surprinzător de mult în acea perioadă. Viața ei trebuia să fie plină de frică și jale, dar în loc, ea notase, era destul de plăcută. Acest fapt a făcut-o foarte curioasă și ea a decis să studieze mai amănunțit acest fenomen. Cât de mult ceea la ce ne focusăm și ceea ce alegem să ignorăm afectează calitatea vieții. După 5 ani de cercetări, ea a ajuns la o teorie a minții care spune că creierul nostru își construiește viziunea asupra lumii conform direcției atenției sale. Noi tindem să punem mult accent pe circumstanțele noastre presupunând că ceea ce ni se întâmplă sau nu se întâmplă determină modul în care ne simțim. Dar cercetările lui Gallagher și, de fapt, și învățăturile stoice la antici ne sugerează contrariul. Gallagher sumarizează. Citează. Cine ești, ce gândești, simți, faci și iubești, e suma focusării tale. Închide citatul. În cartea sa din 2009, Rapt, Gallagher vorbește despre psihologul Barbara Fredrickson, o cercetătoare care se specializează în aprecierea cognitivă a emoțiilor. Fredrickson spune că după un eveniment traumatizant, conform cercetărilor, ceea asupra la ce te focusezi exercită un efect semnificativ asupra atitudinii tale înainte. Aceste alegeri simple pot furniza un buton de resetare a emoțiilor tale. Aceasta amintește puțin de sfatul naiv al gândirii pozitive preponderent în psihologie, dar Fredrickson argumentează că realitatea e mai nuanțată și pragmatică, sugerând că utilizarea abilă a punctelor de pârghie emoționale poate genera un rezultat semnificativ mai pozitiv după evenimente negative. Cu alte cuvinte, merge vorba de o deviere controlată a atenției în timp ce ești conștient că aplici niște pârghii temporare și deci este evident că nu-ți schimbi viața fundamental, dar în schimb ești mai rezilient emoțional. Savanții pot observa acest efect în acțiune, chiar la nivel de neuroni. Lara Karstensen, un psiholog de la Stanford, a utilizat scannerul FMRI pentru a studia comportamentul creierului la oameni cărora le s-au pus în față ambele imagini pozitive și negative. Ea a descoperit că, la tineri, amigdala lor, un centru de emoție, a avut activitatea la ambele tipuri de imagini. Iar în cazul oamenilor bătrâni, amigdala a fost activată numai în cazul imaginilor pozitive. s a sfârșit cu ipoteza că subiecții vârstnici au instruit cortexul prefrontal pentru a inhiba amigdala în prezența simulilor negative, acești subiecți în vârstă nu erau mai fericiți deoarece circumstanțele lor de viață erau mai bune decât cele ale subiecților tineri. A fost în schimb mai fericiți pentru că și-au recalibrat creierul pentru a ignora negativul și a savura pozitivul. Gestionându-și propria atenție, ei și-au îmbunătățit lumea fără a schimba ceva concret în acest sens. Implicările acestor cercetări sunt clare. În muncă și mai ales în muncă de cunoștințe, a crește timpul petrecut într-o stare de profunzime înseamnă a profita de mașinărie complexă a creierului uman într-un mod care, din mai multe motive neurologice diferite, maximizează sensul și satisfacția pe care o vei asocia cu viața de muncă. Un argument psihologic pentru profunzime Acest argument vine de la unul din cei mai cunoscuți psihologi în lume, care are și un nume de familie extrem de greu de pronunțat. Mihale Cixent Mihale. În anii 80, el și un coleg al său la Universitatea din Chicago, Reid Larson, au inventat o tehnică nouă de a înțelege impactul psihologic al comportamentelor zilnice. Ei au echipat subiecții săi cu pagere, device-uri electronice de atunci, și aceste pagere ar suna la intervale selectate aleatoriu. Notificările la smartphone-urile de astăzi sunt o analogie modernă. Când pagerurile sunau, participanții acelui experiment făceau o notiță despre ce făceau în acel moment și cum se simțeau. Deoarece aceste sunete erau ocazionale, dar greu de ignorat, subiecții erau de obicei disponibili să continue cu experimentul. Și deoarece ei scriau răspunsurile despre activitatea lor în momentul exact de acțiune, răspunsurile erau destul de exacte. Cixen Mihalei și Larson. Au numit această metodă ESM, The Experience Sampling Method, și ea i-a furnizat șergetătorilor cu o perspectivă fără precedent despre cum, de fapt, ne simțim în fiecare moment din viața noastră. Pe timpul cel, acest experiment era revoluționar. Lucrul lui Cixen Mihalăi, prin metoda ESM, l-a ajutat să valideze o teorie pe care o va dezvolta în următorul deceniu. Citez. Cele mai bune momente apar de obicei atunci când corpul sau mintea unei persoane este întinsă la limitele sale într-un efort voluntar de a realiza ceva dificil și de folos. Închide citatul. Cixen numește această stare mentală flux sau flow în engleză. Pe timpul cela, această idee nu era deloc înțelepciune convențională. Majoritatea oamenilor își asumau și în continuare își asumă că relaxarea îi fac fericiți. Dar rezultatele cercetărilor lui Cixian Mihalei dezvăluie că majoritatea oamenilor n-au dreptate. Citez. În mod ironic, joburile sunt de fapt mai ușor de savura decât timpul liber, deoarece precum activitățile de flux au obiective încorporate, reguli de feedback și provocări, toate acestea contribuind la implicarea, concentrarea și pierderea ta în muncă. Timpul liber, pe de altă parte, este nestructurat și necesită eforturi mult mai mari pentru a fi conturat în ceva ce poate fi savurat. Închide citatul. Conform datelor empirice, oamenii erau în mai fericiți la lucru și mai puțin fericiți în timpul relaxării decât suspectau. Și după cum au confirmat studiile prin metoda ESM-ului Cixian Mihalăi, cu cât mai multe experiențe de flux avea o persoană în acea săptămână, cu atât avea mai multă satisfacție. Se pare că oamenii sunt în starea cea mai bună atunci când sunt adânc cu fundați în ceva provocător, adică în ceva ce exersează abilitățile la maxim. Există asemănări între teoria fluxului și ideile precedente a lui Gallagher. Ambele pun accent pe importanța profunzimii dar ele au două explicații diferite a acestei importanțe. Gallagher sublinează că conținutul focusării are importanță, în timp ce teoria de flux al lui Cixian Mihaly, prin contrast, e în mare parte agnostică față de conținutul atenției noastre. Principalul e acțiunea de a se aprofunda. Conținutul, deși e important, totuși e pe al doilea plan. Deși intuitiv ar fi corect să fim de acord cu Gallagher că să ne focusem pe lucrurile importante în timp ce ignorăm lucrurile superficiale, Teoria de flux notează că sentimentul de aprofundare e profitabil de la sine. Mințele noastre sunt dornice de provocări, indiferent de subiectul lor. Până la urmă, lecția acestor cuscitări e următoarea. Ați construi viața de lucru în jurul experienței fluxului produs de munca profundă este o cale dovedită spre satisfacția profundă. Un argument filosofic pentru profunzime. Argumentul final al lui Newport despre conexiunea între profunzime și sens necesită ca noi să luăm o perspectivă mai detașată de la lumea exactă a neuroștiinței și psihologiei și să privim la această problemă filosofic. Doi profesori de filosofie, Hubert Dreyfus și Sean Dorrance Kelly, au scris în 2011 cartea All Things Shining, care explorează cum noțiunile spiritualității și sensului au evoluat de-a lungul istoriei culturii umane. Ei se deranjau și anticipau sfârșitul acestor noțiuni, similar lui Nietzsche în secolul XIX. Lumea era, în diferite forme, o lume a lucrurilor sacre, strălucitoare, au explicat în cartea Dreyfus și Kelly. Lucrurile strălucitoare par acum departe. Ce s-a întâmplat de atunci până acum? Răspunsul scurt, în opinia autorilor, e René Descartes. De la scepticismul lui Descartes a apărut credința radicală că individul care caută certitudine a păcălit un Dumnezeu sau un rege care dăruiește adevărul. Ce a urmat a fost iluminismul sau epoca rațiunii care a dus la conceptul drepturilor umane universale și eliberat pe mulți din asuprire. Dar ca rezultat în ciuda efectelor pozitive asupra arenei politice, în domeniul metafizicii, teoria realității, această gândire a dezgolit lumea de ordine și sfințenia esențială pentru a crea sens. În lumea post-iluministă, noi suntem responsabili să identificăm ce are sens și ce nu are Un exercițiu care poate părea arbitrar și poate induce o doză de nihilism. De credință în nimic. Dreyfus și Chele ne avertizau. Citez. metafizică a iluminismului, a individului autonom, nu duce doar la o viață plictisitoare și duce aproape inevitabil la una aproape imposibilă. La prima vedere, această problemă pare una distanțată de viața noastră zilnică și de la încercarea noastră de a înțelege satisfacția profunzimii. Dar soluția lui Dreyfus și Kelleni dezvăluie înțelegeri noi despre sursele sensului în activitățile profesionale. Răspunsul lor la nihilismul modern e șugul sau, după cum Nietzsche ne sugera două secole în urmă, creativitatea. Dryfus și Kelly argumentează în concluzia cărții lor că meșteșugul furnizează o oportunitate de a redescoperi ceva sacru într-o manieră responsabilă. Ca să demonstreze acest fapt, ei dau exemplul unui meșter de roată, o profesie pierdută de modelarea roților de căruță. Citez, deoarece... Fiecare bucată de lemn e diferită și are o personalitate aparte, tâmplarul are o relație intimă cu fiecare lemn cu care lucrează. Virtuțile sale subtile apelează la cultivare și îngrijire. În această apreciere subtilă a virtuților mediului în care lucrează, Merserul a dat de ceva crucial în lumea post-iluministă, o sursă de sens situată în afara individului. Templarul nu decide arbitrar care virtuțile lemnului sunt valoroase și care nu. Această valoare e inerentă în lemn și în sarcina sa pe care o va performa. Sarcina unui meșter, concluzionează autorii, nu este de a genera sens, ci mai degrabă de a cultiva în sine abilitatea de a discerne între sensurile care deja sunt acolo. Acest fapt eliberează pe meșteștieri de nihilismul individualismului autonom furnizându-i o lume ordonată cu sens. Newport argumentează că odată ce înțelegem această valoare a aprecierii lucrului inerent sacru în mișteșug, vom putea face tangențe cu lumea modernă a lucrului de cunoștințe. Nu este nimic intrinsec în lucrul manual în a genera această sursă a sensului. Orice urmărire fizică sau cognitivă care suportă niveluri înalte de abilitate poate genera un sens de ceva sacru. Analogia modernă a lui Newport sunt programatorii la calculatoare. El îl citează pe Santiago Gonzalez, un programator talentat care spuse Citez, codul frumos e scurt și concis și dacă l-ai arăta la alt programator, el ar spune, O, oh, asta e un cod bine scris. E în mare parte similar cu scrisul poeziei. Închid citatul. Un potențial similar pentru un îl putem găsi în majoritatea slujbilor calificate în economia informațională, spune Newport. Ce n-ai fi? Scriitor, marketolog, consultant, avocat? Lucrul tău e un meșteșug și dacă îți perfecționezi abilitatea și o aplici cu respect și grijă, la fel ca tâmplarul anterior menționat, poți genera semnificație în eforturile zilnice ale vieții tale profesionale. Personal, eu sunt un pic mai pesimist, și aș spune că slujbele moderne nu ne oferă aceleași oportunități de nedizvoltabilitățile de mișteșugar. Mai degrabă văd o insurgență de joburi ușor de înlocuit, care necesită mai multă concentrare de a performa sarcini repetitive și monotone și care până la urmă nu se transpun în rezultate concrete în lume, ci doar contribuie la învârtirea roților mașinăriei tot mai impresionante a capitalismului. Cel puțin asta e cazul slujbelor în oficiu, după părerea mea. Nu import ar răspunde la asta spunând că tu n-ai nevoie de un job special și rarefiat. ci în loc trebuie să-ți cultive o atitudine rarefiată către jobul tău. Mă rog, concluzia să a ție. Ca să sumarizezi această parte a cărții, fie că privești la activitatea de a te aprofunda din perspectiva neuroștiinței, psihologiei sau filosofiei, toate căile par să ducă la o conexiune implicită între profunzime și sens. E de parcă specia umană a evoluat într-așa fel încât să prospere în profunzime și să sufere în superficialitate. În a doua parte a cărții, Newport ne propune soluții practice care ne vor ajuta să ne dezvoltăm abilitatea de a ne aprofunda. Partea a doua. Practică. Regula numărul 1. Lucrează profund. Un studiu făcut în 2012 de psihologii Wilhelm Hoffman și Roy Baumeister, 205 adulți au fost echipați cu niște dispozitive electronice, beepers, care se activau la intervale aleatorii de timp. Când dispozitivul se activa, omul trebuia să facă o pauză pentru a reflecta asupra dorinților și activităților lui din acel moment. Au fost colectate mai mult de 7500 exemplare. Concluzia studiului a fost următoarea. Oamenii luptă cu dorințele ziua întreagă. Impulsul dorinței e normalitatea, nu excepția. Cele mai tipice dorințe erau mâncarea, somnul și sexul. Fără surprize aici. Doar această listă includea și dorința de a face o pauză de la lucrul profund, de a controla e-mail-ul, de a naviga internetul și rețelele sociale de a asculta muzică și de a privi la televizor. Ispita internetului și televiziunea au dovedit a fi în particular de greu să le reziști, oamenii fiind capabili să ignore dorința doar o jumătate din timp. Asta sunt notățilele pentru cei ce vor să lucreze profund. Dar se vor găsi și aici, sceptici. Tu ai putea reproșa. Eu știu de pericolele ispitelor enumerate, dar eu pot să le rezist ușor dacă îmi pun un scop anumit la care Newport ar răspunde că, deși acest sentiment e unul nobil, deceniile de cercetări dovedește futilitatea lui. Aceste cercetări spun cert un lucru. Ai o cantitate finită de putere de voință, care se epuizează pe măsură ce o utilizezi. Cu alte cuvinte, voința ta nu e o manifestare a caracterului pe care o poți folosi la infinit. Ea în loc e ca un mușchi care obosește de la prea multe exerciții. De aceea, subiectilor acelui experiment le era greu să reziste distracțiile. pterelor de voință ceda după un timp. Newport ne avertezează că același lucru se va întâmpla și cu noi, dacă nu suntem conștienți de deprinderile noastre. Astfel putem concluziona următorul lucru. Cheia dezvoltării unui obicei profund de muncă este să depășești bunele intenții și să adaugi rutine și ritualuri la viața ta de lucru concepute pentru a reduce la minimum cantitatea de putere de voință necesară pentru a trece la o stare de concentrare neîntreruptă. Cu alte cuvinte, nu trebuie să subestimezi efectul reziduurilor de atenție, despre care am vorbit ceva timp în urmă. Dacă ești în mijlocul muncii profunde și la un moment dat te sustragi la o notificare sau navighezi web-ul pe o minută, atunci concentrarea ta va suferi și cantitatea puterii de voință se va micșora scăzând drastic din calitatea muncii tale profunde. Alegeți filosofia potrivită. Newport propune câteva strategii, sau cum el le numește, filosofii de profunzime. Filosofia monahală, filosofia bimodală, filosofia ritmică și filosofia jurnalistică. Deci o să le descriu pe scurt. Filosofia monahală a planificării muncii profunde Încearcă să maximizeze eforturile profunde prin eliminarea sau minimizarea radicală a obligațiilor superficiale. cu scopul de a avea un obiectiv profesional bine definit și foarte apreciat pe care îl urmărești. Iar cea mai mare parte a succesului profesional vine din a face acest lucru excepțional de bine. Această filosofie îți solicită să-ți împărsești timpul, dedicând de anumite direcții clar definite, urmăririi profunde și lăsând restul deschis la orice altceva. În timpul profund, acționează monastic, căutând o concentrare intensă și neîntreruptă. Unitatea minimă de timp pentru lucrul profund în această filosofie tinde să fie cel puțin o zi întreagă, a pune deoparte câteva ore dimineața, de exemplu, este prea scurt pentru a o considera ca o întindere de lucru profundă pentru un aderent al acestei abordări. Filosofia bimodală este de obicei folosită de oameni care nu pot reuși în absența unor angajamente substanțiale față de activități non-profunde. Carl Jung, de exemplu, avea nevoie de practica sa clinică pentru a plăti facturile și scena cafenelei din Zürich pentru a-i stimula gândirea. Adam Grant, un psiholog american foarte prolific, ar putea poate o dată sau de două ori pe lună să-și ia o perioadă de 2 până la patru zile pentru a deveni complet monahal. În afara acestor sesiuni profunde, Grant a rămas faimos deschis și accesibil, deci totuși bimodal. Filosofia ritmică transformă sesiunile de lucru profund într-un obicei obișnuit și simplu. De exemplu, te trezești și începi să lucrezi la 5.30 în fiecare dimineață până la vreo 7.30, apoi iai micul dejun și mergi la muncă, atât astronomic de productiv cât și fără vinovăție. Această abordare funcționează mai bine cu realitatea naturii umane. Dacă lucrezi fără nicio presiune externă, natura obișnuită a filosofiei ritmice ar putea fi necesară pentru a menține progresul. Filosofia jurnalistului e filosofia în care îți încadrezi munca profundă oriunde poți să te înscrii în program. Jurnalistul e de obicei instruit să treacă într-un mod de scriere la o notificare de moment. Newport povestește despre un jurnalist faimos. Citez. «Uricând ar putea găsi ceva timp liber, el avea să treacă într-un mod de lucru profund și să scrie prolific. S-ar putea retrage în dormitor o vreme, când ceilalți s-au răcit pe terasă sau orice altceva, pentru a lucra la cartea lui. S-ar ridicat timp de 20 de minute sau o oră, s-ar auzea mașina de scris, zbătând, apoi coborâse la fel de relaxat ca ceilalți dintre noi. Munca nu părea să-l obosească, ci pur și simplu a plecat la muncă când a avut timpul liber. Închid citatul. Această ultimă strategie nu este destinată începătorilor. Încrederea și capacitatea mentală de a schimba în mod constant angrenajele de la activități de concentrare scăzute, la gândirea la nivel de vârf este rară și, de obicei, rezervată persoanelor cu un istoric de triumf și realizare. Nu doar oricine poate trece de la un apel telefonic cu un coleg despre o problemă de lucru nevinovată la scrierea conținutului acceptabil al unui proiect de teză pentru cercetare doctorală. Pentru majoritatea indivizilor, este nevoie de timp pentru a ușura într-o stare de concentrare profundă. Foarte rar poate cineva să-și schimbe gândirea de parcă ar schimba pălăriile. Cu toate acestea, unele persoane cu un istoric dovedit de realizare sunt capabile să mențină această strategie. Probabil, cel mai bun sfat pe care Newport-ul oferă este să încerci să faci lucru creativ ignorând inspirația. Așteptarea inspirației este un plan teribil. Patru disciplini ale execuției Newport, de asemenea, propune câteva disciplini care ne-ar ajuta în execuția muncii profunde. El le-a preluat de la Clayton Christensen, un profesor de la școala de business de la Harvard. Iar eu le voi sumariza. 1. Concentrează-te asupra celui mai important. Cu cât încerci să faci mai mult, cu atât vei realiza mai puțin. Nu încerca să spui nu trivialului, Spune da ambițiosului și elimine orice altceva. 2. Acționează asupra măsurilor de inițiativă. măsoară succesul. Măsuri de întârziere și măsuri de inițiativă. Măsurile de întârziere descriu ceea ce în final încerci să îmbunătățești. Ele vin prea târziu pentru a schimba comportamentul. Pe de altă parte, măsurile de inițiativă măsoare noile comportamente care vor determina succesul asupra măsurilor de întârziere. Newport de exemplu cum el înainte se concentra pe măsuri de întârziere, cum ar fi articole publicate pe an. Totuși aceste măsuri nu aveau influență asupra comportamentului de zi cu zi, deoarece nu putea face nimic pe termen scurt care să genereze imediat o schimbare vizibilă a acestei valori pe termen lung. Când a trecut la urmărirea orelor de muncă profunde, brusc aceste măsuri au devenit relevante. 3. Ține un scor convingător Newport de exemplu său, pe care l-am urmat și eu. Am urmărit orele petrecute în muncă profunde și l-am fixat pe peretele de lângă monitorul calculatorului meu, unde nu putea fi ignorat. Am înconjurat o oră în care am terminat o etapă importantă. A ajutat la calibrarea așteptărilor mele pentru câte ore de muncă profundă erau necesare pentru fiecare rezultat. 4. Creează o cadență a răspunderii Această disciplină constă în revizuirea săptămânală în care îți faci un plan pentru săptămâna de muncă care urmează. Fie că merge vorba de revizuiri într-o echipă de lucru sau revizuiri solo, scopul lor e de a ține un scor și a analiza acțiunile specifice care te-au ajutat sau stagnat în urmărirea activității tale profunde. Executoarea este mai dificilă decât strategia. De aceea, ai nevoie de disciplini concrete pentru a-ți urmări scopul. Și Newport, inspirându-se de la profesorul Christensen, crede că aceste sfaturi ne vor fi utile. Eu cred că, deși simpliste, aceste disciplini pătrund în esența practicării unei munci profunde și au potențialul de a structuriza atitudinea noastră față de lucru. Soluțiile sunt simple, execuția e complicată. Și totuși, e timpul să vorbesc despre o altă latură de care avem nevoie. Necesitatea de odihnă, oricum alte cuvinte, necesitatea periodică de a nu face nimic. Crezi că e paradoxal? Probabil așa pare, dar odată ce pătrunde mai adânc în esența productivității vom vedea că nevoia periodică de a nu face nimic are câteva motive. Valoarea timpului de odihnă. Motivul numărul 1. Pauza ajută la formarea noilor perspective. În 2006, un studiu publicat în jurnalul Science și condus de psihologul olandez Ab Dijksterhuis și-a setat ca scop să demonstreze că unele decizii sunt mai bine lăsate în mintea ta inconștientă pentru a fi rezolvate. Citez, literatura științifică a subliniat avantajele deliberării conștiente în procesul de luarea deciziilor timp de sute de ani. Întrebarea adresată aici este dacă această viziune este justificată. Ipotezăm că nu este. Închid citatul. Cu alte cuvinte, studiul ne sugerează că să încerci activ să analizezi aceste decizii va duce la un rezultat mai rău decât încărcarea informațiilor relevante și apoi să treci la altceva în timp ce lași straturile subconștiente ale minții tale să proceseze informația. Echipa lui Dixerhuis a izolat acest efect prin a da subiectilor săi informații necesare pentru o decizie complexă de procurare a unui automobil. Jumătate din subiectii au fost întrebați să analizeze informația și apoi să facă o decizie. Altă jumătate erau sustrași cu puzzle după ce au ciștit informația și apoi au fost puși să facă o decizie momentană fără să aibă timp de a delibera conștient. Rezultatul? A doua grupă, grupa sustrasă de puzzle a avut rezultate mai bune. Observările de la acest tip de experimente l-au făcut pe Dixerhuis și echipa lui să introducă o teorie a gândului inconștient, UTT. Unconscious Thought Theory, care era o încercare de a înțelege rolurile diferite pe care le joacă deliberarea conștientă și inconștientă în luarea deciziilor. La un nivel înalt, această teorie explică că pentru deciziile care au nevoie de aplicarea regulilor stricte, mintea conștientă e mai eficientă. De exemplu, dacă trebuie să rezolvi o problemă matematică, doar mintea ta conștientă e capabilă să urmărească regulile aritmetice precise necesare pentru corectitudine. Pe de altă parte, în cazul deciziilor care implică o cantitate largă de informație și multe constrângeri vagi și conflictuale, mintea ta inconștientă va fi mai eficientă. Teoria UTT spune că aceasta se datorează faptului că regiunile creierului tău care răspunde minte inconștientă au o bandă neuronală mai largă, permițându-le să miște mai multe informație și să analizeze mai multe soluții potențiale decât centrele conștiente ale creierului. Conform acestei teorii, mintea ta conștientă e ca un computer personal la care poți porni programe bine selectate, care ți întorc răspunsuri corecte la probleme limitate, în timp ce mintea ta inconștientă e ca sistemul central de la Google, în care algoritmele statistice mișcă terabaituri de informații lipsite de structură insinuând soluții surprinzătoare la întrebări dificile. Newport sugerează că o implicare a acestor cercetări e că furnizând mintea conștientă cu timp de odihnă permite mintei inconștiente să proceseze problemele tale cele mai complexe de la lucru. O deprindere conștientă de a te odihni la timpul potrivit nu ți-ar scădea necesar productivitatea, dar din contra, ți-ar diversifica tipul de lucru și soluțiile pe care le găsești. Motivul numărul 2, odihna ajută la reîncărcarea energiei pentru a lucra profund. Un studiu științific des citat e unul întreprins în 2008 și publicat în jurnalul Psychological Science. Participanții în experiment erau împărțiți în două grupuri. Unui grup i s-a cerut să se plimbe pe un drum într-un tendrariu, iar celălalt grup a fost trimis să meargă în centrul orașului. Ambele grupuri au fost poruncite cu niște exerciții mentale care cereau o anumită doză de concentrare. Organizatorii acestui studiu au aflat că primul grup, cel ce se plimba în natură, a fost cu 20% mai eficient la sarcinile mentale. Acest avantaj al naturii a fost reconfirmat și peste o săptămână, când grupurile s-au schimbat cu rolurile, Faptul care a demonstrat că rezultatul nu a fost determinat de oamenii specifici care aveau performanță mai bună, ci de factorul naturii. Cei ce petreceau timp în natură aveau o concentrare mai înaltă și erau mai eficienți la sarcini. Acest studiu e doar unul care confirmă teoria restaurării atenției, ART, Attention Restoration Theory, care ne spune că timpul în natură poate să-ți mărească abilitatea de a te concentra. Această teorie, propusă prima dată în anii 1980 de psihologii Rachel și Stephen Kaplan, e bazată pe conceptul de oboseală a atenției, attention fatigue. Ca să ne concentrăm, noi avem nevoie de atenție direcționată. Această resursă e limitată, respectiv dacă o epuizezi, vei avea concentrare scăzută. Mergând în oraș, tu ai nevoie de atenție direcționată, într-o cât ești nevoit să navighezi cu mai multă atenție atunci când treci strada sau atunci când eviți o mulțime. Ne mai de sustragerile și zgomotele permanente. Mergând în natură, prin contrast, te expune la ceea ce autorul unui studiu similar, Mark Berman, numește stimul inerent fascinant, folosind răsăritul soarelui ca un exemplu. Acești stimuli îți utilizează atenția mai modest, permitând o regenerare de concentrare. Aiptea spune că dispoziția bună cauzată de căldura soarelui e cauzat pe subiect să-și regenereze concentrare, astfel având performanțe mai bune. Dar organizatorii studiului au încercat acest experiment și într-un loc unde e iarnă și timpul nu e deloc favorabil, în Ann Harbor. Și în urma acestui studiu au găsit că să merge în condiții evident brutale nu i-au pus în dispoziție bună pe participanți, dar ei tot au avut rezultate bune la sarcii mentale, indiferent că era frig, astfel demonstrând că dispoziția bună nu joacă un rol atât de important ca prezența naturii. Dar o privire mai atentă la acest studiu va dezvolui faptul că treaba nu e atât în natură cât în stimuli inerent fascinați, descriși și anterior de Mark Berman. Natura doar e sursa cea mai evidentă și intuitivă al acestor stimul, dar privind la acest experiment, putem conclude că orice activitate relaxantă are potențialul de a regenera concentrarea necesară pentru sarcini puizante în viitor. Cu alte cuvinte, îți restorezi abilitatea de a-ți direcționa atenția atunci când faci o pauză. Aceste activități relaxante pot include o discuție cu prieteni, ascultatul muzicii, vizionarea unui film și așa mai departe. Pe de altă parte, dacă te sustragi seara cu e-mail-uri, notificări, ori dacă te gândești asupra unei probleme după lucru, ceri de la mintea ta o resursă care mult mai probabil deja e epuizată în acea zi. Astfel te simți și mai obosit și acel timp adițional în care ai încercat să faci mai mult într-o zi îți va stoarce din energie necesară pentru ziua următoare. Soluția ar fi să știi când să te oprești și să te relaxezi cum se cuvine. Motivul numărul 3. Munca pe care o înlăcuiește odihna de seară nu este de obicei atât de importantă. Psihologul Anders Ericsson a consultat numeroase studii științifice despre capacitatea unui individ la munca solicitantă cognitiv și a ajuns la concluzia că pentru un începător undeva o oră de concentrare intensă e limita, în timp ce oamenii cu o anumită experiență au o limită în jur de patru ore, dar rare ori mai mult. Implicarea acestor rezultate e că capacitatea ta de munci profund e limitată. Dacă ești conștient de orarul tău, atunci majoritatea muncii profunde va avea loc ziua, iar seara ar fi mai rațional să te odihnești, ori să muncești la ceva mai lejer, care nu-ți fură concentrarea atât de mult. Desigur, orarul e diferit la toți, unii muncesc seara, dar ideea e că dacă vrei să fii mai eficient, trebuie să fii conștient de limita aproximativă de patru ore în care poți munci profund. Uneori odihna e cel mai bun răspuns. Newport propune o strategie simplă care n-ar putea ajuta să delimităm timpul de lucru de timpul de odihnă, un ritual de închidere, shutdown ritual. De exemplu, odată ce termini lucrul, faci notițele de care vei avea nevoie în următoarea zi, sumarizează ce ai făcut sau faci orarul și când sfârșești, spune o frază care finalizează lucrul pentru azi. O frază sau un gest, esența ei n-are importanță, e important însă faptul acestei repetiții. Există o explicație clară de ce asemenea ritual poate fi util. Explicația vine din neuroștiință și mai precis de la efectul zeigarnic, care e un efect demonstrat de psihologul Bluma-Zeigarnic care descrie abilitatea sarcinilor neterminate să ne domine atenția. E important să faci un plan pentru cum vei completa sarcina neterminată astăzi. Ai putea termina lucrul la o oră anumită și să-ți spui singurție Bine, am terminat lucrul pe azi. Dar dacă nu-ți faci un plan, acele sarcini terminate îți vor fura din atenție pe restul zilei. Iar aceste sarcini neterminate, cel mai des, e o normalitate și nu o excepție. Ideea că poți finisa toate obligațiunile e o fantezie, de obicei. Dar, spre fericire, ne spune Newport, nu e nevoie să completăm o sarcină pentru a o elimina din mintea noastră. Într-un studiu făcut de Roy Baumeister și E.J. Masicampo, Participanții au fost influențați de efectul zeigarnic, adică au fost constant întrerupți, în timp ce performau o sarcină. Ei au găsit că e posibil să reduci considerabil efectul zeigarnic dacă îi pui pe participanți să și facă un plan pentru cum ei vor completa sarcina mai târziu. Studiul concludea, citesc, prin urmare, angajarea la un plan specific pentru un scop nu poate facilita doar atingerea obiectivului, dar poate, de asemenea, Elibera resurse cognitive pentru alte activități. Închide statul. Decenii de cercetări în diferite domenii spun același lucru. Odihnirea regulată a creierului îmbunătățește calitatea muncii tale profunde. Când lucrezi, lucrează intens. Când finisezi, finisează. Regula numărul 2. Îmbrățișează plictiseală. Până acum am încercat să te conving de faptul că abilitatea de a te concentra intens e o aptitudine pe care trebuie să o antrenezi. Dar există o altă problemă care trebuie scoasă în evidență. Eforturile de a-ți aprofunda concentrarea vor fi în zadar dacă nu-ți cureți simultan mintea de o dependență de sustraje. La fel ca și atleții care sunt nevoiți să aibă grijă de corpul lor în afara antrenamentelor. Tu vei lupta din greu pentru a atinge cele mai profunde niveluri de concentrare dacă îți petreci restul timpului, fugind de cel mai mic indiciu de plictiseală. Această reclamație vine și în cadrul cercetărilor lui Clifford Nass, un profesor de comunicare de la Universitatea Stanford, care e bine cunoscut pentru studiul său al comportamentului uman în lume digitală. Una din concluziile importante în urma acestor cercetări a fost că Comutarea permanentă a atenției online are un efect negativ de durată lungă asupra creierului tău. Citez. Așadar, avem cântare care ne permit să împărțim oamenii în oameni care fac multitasking tot timpul și oameni care fac asarar. Iar diferențele sunt remarcabile. Oamenii care fac multitasking tot timpul nu pot filtra irelevanța. Nu pot gestiona o memorie de lucru. Sunt distrași cronic. Ei inițiază, părți mult mai mari ale creierului... Ei inițiază părți mult mai mari ale creierului lor, care sunt irelevante pentru sarcina la îndemână. Ei sunt în principiu niște ruine mentale. Închid citatul. Nas a descoperit că odată ce creierul tău s-a obișnuit cu sustragere constantă, e greu să scapi de această adicție chiar și atunci când vrei să te concentrezi. Ca să spun mai direct, dacă fiecare moment potențial de plictiseală din viața ta, fie atunci când stai în rânduri, când ești singur și îți aștepți prietenul în restaurant, e ușurat printr-o scurtă privire la smartphone, atunci creierul tău probabil a fost reprogramat într-așa fel încât nu-i pregătit de muncă profundă. Chiar și dacă îți dedici un timp anumit pentru a-ți practica concentrare. Nu fă pauze de la distracții, în loc fă pauze de la focusare. Newport argumentează că credința comună că ne putem schimba rapid de la o stare de distracție la una de concentrare e prea optimistă și că realitatea e că odată ce ești programat pentru distracție, tu o poftești. Newport propune următoarea alternativă. În loc să-ți planifici pauzele ocazionale de la distracție, astfel încât să te poți concentra, ar trebui să-ți programezi pauzele ocazionale de la concentrare pentru a te distrage. Folosind internetul ca un exemplu de sursă de distracție, el ne propune să ne programăm timpul când vom utiliza internetul din avans, iar în restul timpului să-l evităm complet. El dă exemplul lui, în care își ține un cărnețel de notiție alături de computerul de lucru și în acel carnetel își înscrie perioada următoare când va utiliza internetul. Ideea în spatele acestei strategii e că utilizarea serviciilor Distractive nu ne reduce focusarea creierului de la sine. În loc e schimbarea constantă de la stimuli mici, activități profunde, la stimuli mari, activități superficiale, atunci când dăm de cel mai mic semn de plictiseală care ne învață mintea să nu tolerăm niciodată absența noutăților. Această schimbare constantă poate fi înțeleasă ca o slăbire a mușchilor mentale responsabile pentru organizarea numeroaselor surse care cer atenție. Prin segregarea utilizării internetului și, respectiv, segregarea distracțiilor, tu minimizezi ocaziile când te lași convins de distracție și astfel tu lași ca acești mușchi de selecție atenției să devină mai puternici. De exemplu, dacă ți-ai programat timpul pentru utilizarea internetului peste o oră și începi să te simți plictisit și să vrei distracție, următoarea oră va fi o sesiune de antrenare a concentrării. Și viceversa, o zi întreagă de distracții planificate e o sesiune de antrenare ca să nu vrei să te focusezi. În timp ce strategia e simplă, să o pui în practică e mai dificil. Și totuși sunt câteva condiții pe care ar trebui să le consider. Această strategie lucrează chiar și dacă lucrul tău necesită utilizarea internetului sau răspunderea promptă la e mail Dacă lucrul tău cere ca tu să petreci un timp îndelungat pe internet... E ok, asta doar înseamnă că blocurile de timp când vei utiliza internetul vor fi mai multe. E important ca blocurile când nu utilizezi internetul să fie neatinse, chiar dacă ai tentația să o faci. Mai bine îți găsești o altă ocupație offline. Trebuie să reziști tentația, deoarece mai într-așa fel tu vei reprograma cu încetul neuronale din creierul tău. Și doar așa ați vă fi mai ușor să fii concentrat în viitor. Rețelele ca Facebook sunt formate așa ca să-ți creeze bucle de feedback, stimul răspuns în capul tău. Când simți vibrația, urcularea roșii a notificării, când ai senzația că vrei să intri online și când ești răsplătit de hormoni atunci când îndeplinești acea dorință. E substanțial să separi senzația de a vrea să intri online de la răsplata când o faci. Cu alte cuvinte, e important să reziști sentimentul căci astfel îți vei construi cu încetul abilitatea de a te focusa. Asta nu înseamnă că trebuie să elimini stimuli distractivi. Nu, e doar suficient să elimini abilitatea comportamentelor tale să-ți fure din atenție. Făți norar un orar pe care îl vei încerca să-l respecti. Nu ți va reuși deodată, dar dacă persiști, vei căpăta o doză de respect față de sine. Lucrează ca Teddy Roosevelt Newport ne oferă exemplul anilor de studenție a președintelui Statelor Unite ale Americii, Teddy Roosevelt. Dacă ai fi student la Harvard în anii 1870, ai fi observat un paradox în caracterul lui Roosevelt. Pe de o parte, el era un tip extrem de energetic și cu multiple interese. Boxul, wrestling, bodybuilding, lecții de dans, recitarea poeziilor și o obsesie pe care a urmărit-o viața întreagă, naturalismul, știința faunei. Pe de altă parte, găsea destul timp să fie un student excelent la Harvard. Cum reușea? Un răspuns paradoxal poate fi găsit în scrisorile și jurnalurile lui Roosevelt, analizate de biograful Edmund Morris, care a observat că viitorul președinte petrecea numai mult de un sfert de zi studiind într-o zi tipică. Ai putea presupune că notele lui ar fi proaste, deoarece dedica atât timp ocupațiilor extracurriculare. Dar nu era cazul, notele lui erau bune. Totul se datorează felului în care Roosevelt își programa orarul zilei. El începea procesul considerând doar orele între 8.30 dimineața și 4.30 seara. Pe urmă, el scădea timpul dedicat recitării poeziilor, claselor, antrenamentului atletic și prânzului iar fragmentele de timp care rămâneau erau considerate exclusiv pentru studii. Aceste fragmente nu erau atât de multe, dar el devenise eficient, dedicând acest timp doar studiilor, aplicând o intensitate înaltă. Setându-și limite exacte de timp, Roosevelt își intensifica concentrarea și astfel obținea rezultate bune într-un timp mai puțin decât aveau nevoie studenții la nivelul lui. Ce lecție poți scoate din exemplul lui Roosevelt? Păi, în primul rând, e nevoie să identifici o sarcină profundă care e prioritară pentru tine. Apoi, trebuie să estimezi timpul necesar pe care îl setezi de obicei pentru această sarcină și să-ți pui un termen limită dificil care va reduce drastic acest timp. Astfel, va exista doar o metodă clară de a îndeplini această sarcină în limitele timpului alocat. Să lucrezi cu o intensitate înaltă, fără pauze pentru e mailuri Facebook sau navigarea internetului. La fel cum o făcea Roosevelt, atacă sarcina cu fiecare neuron liber până când la un moment dat ea cedează valului tău de concentrare. Meditează productiv Scopul meditației productive, un termen propus de Newport, este să iai o perioadă de timp în care ești ocupat fizic, dar nu mental, mersul, alergatul, șofatul, oricând faci un duș și să-ți focusezi atenția asupra unei singure probleme profesionale bine definite. Ca și în meditația clasică, trebuie să continui să-ți readuci atenția asupra problemei la care te gândești atunci când te sustragi sau te oprești. Dar ca și orice alt tip de meditație, ai nevoie de multă practică. Nu-ți va reuși deodată, vei fi mereu sustras și asta e ok. Principalul este să ai răbdare și să continui să încerci. Un obstacol des întâlnit atunci când încerci să meditezi e tendința minții tale să evite gândirea profundă prin a chipzui asupra aceleași probleme, cu alte cuvinte de a intra într-un lup. Când observi asta, notează acest fapt în mintea ta și încearcă să-ți redirecționezi atenția spre următorul pas în rezolvarea problemei. Altă sugestie a lui Newport este să ne antrenăm memoria, dar nu pentru a memoriza mai bine, ci pentru a ne îmbunătăți abilitatea de a ne concentra. Un studiu făcut de Henry Roediger, asupra celor mai buni performanți la Extreme Memory Tournament din San Diego, a dezvoluit următorul lucru. Citează. Am constatat că una dintre cele mai mari diferențe dintre sportivii de memorie și restul dintre noi se află într-o abilitate cognitivă care nu este deloc o măsură directă a memoriei, ci a atenției. Închidește Această abilitate cognitivă a fost numită control atențional și ea măsoară abilitatea omului de a-și menține focusarea asupra informației esențiale. Cu alte cuvinte, Un efect secundar al antrenării memoriei e îmbunătățirea abilității generale de a te concentra. Regula numărul 3. Renunță la social media. Acesta e probabil cel mai slab argument din cartea lui Newport, după părerea mea. Deși el intenționează să găsească un middle ground, o soluție echilibrată care mai degrabă ne-ar face mai conștienți de cum noi folosim social media, el totuși e un sceptic, evident în privința oricărei utilități a acestor platforme. El nu are Facebook, Twitter sau oricare altă platformă socială. El are doar un website și un blog. N-o să descriu dezavantajele și pericolele rețelelor de socializare, încât, deja am făcut un alt articol, care îl puteți găsi pe podcastanitații.com. Pe mine mă interesează mai mult modul în care putem analiza dacă social media e utilă pentru noi sau nu. Și asta diferă de la o persoană la alta. În această privință, Newport propune soluții interesante, totuși. Pentru început, el descrie abordarea cea mai tipică pe care o avem atunci când decidem dacă avem nevoie de rețele. Abordarea oricărui beneficiu pentru selectarea instrumentelor de rețea. Ești justificat să utilizezi un instrument de rețea dacă poți identifica orice beneficiu posibil pentru utilizarea acestuia sau orice îți poate lipsi dacă nu îl utilizezi. Problema în așa abordare e că ea ignoră toate părțile negative ale acestor instrumente. Aceste servicii, Facebook, Twitter, Instagram, sunt proiectate pentru a fi dependente, fărându-ne din atenția care am fi putut să o utilizăm pentru scopuri mai personale, ca muncă profundă. Eventual, dacă utilizezi aceste servicii destul de mult, devii hipersustras și îți scazi din abilitatea de concentrare. Utilizarea rețelelor poate fi nocivă, dar asta evident că nu se aplică exclusiv rețelelor. Argumentul lui Newport e că dacă nu ești conștient de avantajele și dezavantajele acestor rețele, ci în loc ai abordarea oricărui beneficiu, atunci, fără să vrei, îți paralizezi abilitatea să ai succes în lumea lucrului de cunoștință. care e alternativa atunci? Newport dă exemplul unui fermier care trebuie să decidă dacă merită să-și producă singur fânul sau dacă e mai bine să-l cumperi de la altă fermă. În urma analizei și calculelor minuțioase, fermierul ajunge la concluzia că Prețul echipamentului și spațiul de care va avea nevoie în caz că își produce singur fânul, se răscumpără și e mai ieftin să nu cumpere fânul. Dar analizând și faptul că asta îi va distruge condiția solului din cauza mașinăriei grele, iar condiția solului e cel mai important lucru pentru el ca fermier, el ajunge la concluzia că e mai rațional să cumpere totuși fânul din altă parte. Calitatea solului e cel mai bun indicator al succesului fermei sale pe termen lung. Newport numește abordarea lui abordarea meșterului. Abordarea meșterului în selecția instrumentelor. Identifică factorii de bază care determină succesul și fericirea în viața profesională și personală. Adoptă un instrument numai dacă impactul său pozitiv asupra acestor factori depășește în mod substanțial impactul negativ al acestuia. Această abordare stă în opoziție cu abordarea oricărui beneficiu. În timp ce abordarea oricărui beneficiu identifică orice impact potențial pozitiv ca justificare pentru utilizarea instrumentului, abordarea meșterului cere ca aceste impacturi pozitive să afecteze factorii de bază și că ei depășesc factorii negativi. Cheia constă într-o analiză nuanțată a avantajelor și dezavantajelor. Iar concluzia totalmente depinde de setul tău de valori. Setul de valori al lui Newport e clar tehnosceptic, iar cazul tău poate fi diferit. Nu există un singur răspuns. Alt sfat, care după părerea mea e mai util, e să utilizezi principiul Pareto sau legea 80-20. Atunci când vrei să decizi la care activități, e mai bine să renunți. Principiul Pareto în multe cazuri, 80% dintr-un efect dat se datorează doar la 20% din cauzele posibile. De exemplu, ar putea fi cazul ca 80% din profitul unui business să vină doar de la 20% din clienții săi, 80% din averea unei țări să fie deținute de cei mai bogați 20% din cetățeni, ori 80% din erori de software să fie cauzate de 20% de virusuri. Ideea centrală e că În multe cazuri, contribuțiile la un rezultat nu sunt distribuite egal. Astfel, dacă aplicăm acest principiu și în viața noastră, putem fi mai conștienți de cât de utile sunt unele activități. Principiul Pareto ne-ar spune că doar 20% de activități aduc tocmai 80% de rezultate. Dacă poți identifica vreo 15 activități distincte în viața ta, atunci doar două sau trei din ele fac cea mai mare diferență. Chiar dacă ai accepta acest rezultat, ai putea argumenta că n-ar trebui să ignori 80% de activități potențial benefice, pentru uncât ele la sigur ar aduce unele beneficii. Atunci de ce să le ignori? Sigur, ai spune, atât timp cât nu ignori cele două-trei activități importante, nu te încurcă să păstrezi restul activităților mai puțin importante, ca un bonus. Acest argument însă ignoră realitatea că toate activitățile, indiferent de importanța lor, consumă din aceeași cantitate limitată de timp și atenție. Respectiv, dacă dedici timp activităților neimportante, tu i din timpul pe care l-ai putea utiliza pentru activități mult mai importante. E un fapt evident, dar pe care deseori îl ignorăm, ori pe care nu îl considerăm atât de decisiv în productivitatea noastră. Newport dă exemplul prieteniei. Dacă îți iai timpul care îl folosești adăugându-ți mai mulți prieteni pe Facebook, activitatea care nu necesită mult efort și îl redirecționezi pentru ca să ieși cu vreo doi prieteni la o bere, tu ai mai mult succes în menținerea și îmbunătățirea prieteniei existente, care îți afectează viața într-un mod mai direct decât like-urile de pe Facebook. Să abandonezi asemenea instrument de rețea, spune Newport, nu înseamnă să pierzi beneficiile sale mici, și să primești mai multe de la activitățile care știi că deja îți aduc beneficii. Eu cred că Newport aici gândește un pic în gust. Da, sunt de acord că prieteniile în viața reală ți aduc mai multe beneficii decât cele de pe Facebook, dar eu nu cred că ele se exclud reciproc. Prieteniile de pe Facebook e doar o uneltă mai superficială, evident, o extensie a unor prietenii adevărate și nu văd o problemă în sine aici atât timp cât nu tratezi prieteniile de pe Facebook ca înlocuire pentru prieteniile adevărate, vei fi ok, eu cred. Newport totuși propune un exercițiu simplu, care îmi pare destul de util. El ne sugerează ca fiecare din noi să-și pună două întrebări atunci când vrem să decidem dacă merită să mai utilizăm un instrument de rățea, sau dacă e mai bine să renunțăm la el. Prima întrebare. Ar fi fost ultimele 30 de zile în mod deosebit mai bune dacă aș fi putut folosi acest serviciu? A doua întrebare, le-a păsat oamenilor că n-am folosit acest serviciu? Dacă răspunzi nu la ambele întrebări, renunță permanent la cel serviciu. Dacă răspunzi cu un clar da, atunci continui să utilizezi serviciul. Dacă răspunsurile tale sunt ambigue, atunci depinde de tine și de situația ta personală. Dar Newport totuși te încurajează să tinzi la renunțare, justificând cu faptul că tu mereu te poți reîntoarce mai târziu dacă vrei. Personal am răspuns da la prima întrebare și nu la a doua. În cazul meu, rețelele de socializare îmi aduc mai multe beneficii decât dezavantaje. Am spațiu și audiență unde îmi pot posta creațiile. Pot interacționa cu alți creatori sau prieteni la care nu am acces direct în viața reală. Pot analiza feedback-ul care îl am în urma postărilor și așa mai departe. Dezavantajele principale pentru mine ar fi sustragerea excesivă în unele perioade și navegarea superficială pe internet. Cu alte cuvinte, internetul e prea atractiv și mă prind că uneori procrastinez în loc să lucrez la proiectele pe care mi le-am pus în plan sau în loc să citesc o carte dificilă, de exemplu. Dar atunci totuși mă prind cu gândul că aceste dezavantaje Depin mult de puterea propriei mele voințe. Odată ce îmi dezvolt mai bine abilitatea de a mă focusa, dezavantajele acestor rețele vor fi minimizate, dar știu că totuși nu pot fi eliminate complet. Nu știu, eu îmi pun mie însă aceste două întrebări din când în când și decid pe parcurs dacă îmi să utilizez aceste rețele sau nu. Am trecut în perioada când luam pauze îndelungate, un fel de detox, cum e popular acum să spui, dar până la urmă nu Tot mă întâlceam la ele, deoarece există mai multe avantaje decât dezavantaje pentru mine. Evident, cazul tău poate să difere. De aceea, responsabilitatea de a decide îți apărține doar ție. Și nu există un răspuns universal în această privință. Concluzia Pentru majoritatea din noi, munca superficială e inevitabilă. Cheia atunci e să o tratezi cu mai multă suspiciune, deoarece efectele negative sunt de obicei subestimate, iar efectele pozitive sunt supraestimate în cultura contemporană. Ca să lucrezi mai profund, e nevoie să limitezi, în măsura posibilităților, munca superficială. Atunci când îți faci orarul zilei, nu e necesar să fii extrem de rigid. Fă o regulă de excepție, că dacă dai de o înțelegere importantă, E o pricină validă să ignori restul orarului, în măsura posibilităților, evident, ca să lucreze asupra acestei înțelegeri până ce vei fi istovit. Astfel tu vei încuraja spontanietatea atunci când întuiești că ai nevoie de ea. Acest tip de gândire nu constă în constrângere, ci în chipzuință. Tu îți vei trata timpul cu respect și, în același timp, vei fi destul de flexibil ca să fii spontan când îți apare o idee nouă și creativă. Istoria fondării companiei Microsoft a fost spusă de atâtea ori că a devenit deja o legendă. În iarna anului 1974, un student tânăr pe nume Bill Gates vede un dispozitiv numit Altair, primul computer personal din lume pe coperta jurnalului Popular Electronics. Gates își dă seama că există oportunitatea de a proiecta un software pentru această mașină. Și deci el lasă totul deoparte și cu ajutorul colegilor Paul Allen și... Monte Davidov, petrece următoarele 8 săptămâni inventând o versiune a limbajului de programare BASIC pentru primul computer personal din lume. Această istorie e des citată ca un exemplu a înțelegerii și îndrăznielii lui Gates, dar niște interviuri recente au dezvoluit o altă trăsătură de caracter care a jucat un rol crucial în această istorie. Capacitatea supranaturală de a munci profund a lui Gates. După cum a descris biograful Walter Isaacson într-un articol, Gates lucra cu așa o intensitate pe o durată atât de lungă de timp, în acele două luni, că el deseori cădea în somn deasupra tastaturii în mijlocul codificării. El dormea vreo oră-două, se trezea și continua exact acolo unde s-a oprit înainte de somn. O abilitate care l-a impresionat atât de mult pe colegul său, Paul Allen, că acela a descris-o ca o performanță prodigioasă de concentrare. Isaacson a sumarizat abilitatea unică a lui Gates de a se concentra. Citează, singura trăsătură care l-a diferențiat pe Gates de Allen a fost focusarea. Mintea lui Allen se răsucea între multe idei și pasiuni, dar Gates era un obsedator în serie, închide citat. E anume, în această istorie a focusării obsesive a lui Gates, când întâlnim cel mai puternic argument pentru o muncă profundă. Este ușor pe fondul turbulenței unei epoci informaționale în evoluție rapidă să ne lăsăm ghidați de trenduri. Da, mulți din noi simt o suspiciune față de modul în care noi utilizăm internetul și smartphoneurile. dar ea în majoritatea cazurilor e vagă. În timp ce hipsterii digitali ironizează nostalgia scepticilor și cred că conexiunea cât mai intrusivă e fundația unui viitor utopic, tu poți alege să fii mai conștient de comportamentul tău digital. Iar dacă vrei să-ți urmărești o pasiune care necesită multă concentrare, ar fi naiv să nu-ți faci un plan și să nu urmărești sfaturile muncii profunde. Angajamentul pentru o muncă profundă nu este o poziție morală și nu este o afirmație filosofică. Este, în schimb, o recunoaștere pragmatică că abilitatea de concentrare este o abilitate care face lucruri valoroase. Munca profundă e mult mai influentă decât crede majoritatea lumii. O viață profundă, desigur, nu-i pentru fiecare. Ea necesită multă muncă și schimbări drastice în obiceiurile tale. Pentru mulți, există un confort în ocuparea artificială a mesajelor instantaneu și în în social media, în timp ce viața profundă îți cere să lași deoparte asemenea obiceiuri. De asemenea, există o liniște care înconjoară orice efort pentru a produce cele mai bune lucruri pe care ești capabil să le produci, deoarece acest lucru te obligă să te confrunți cu posibilitatea ca cel mai bun să nu fie încă atât de bun. E mai ușor să comenteze supra culturii decât să intri în ring și să încerci să lupți cu tendințele. Dar dacă ești dispus să eviți acest confort și temeri și, în schimb, lupți să-ți desfășori mintea la capacitatea sa maximă de a crea lucruri care contează, atunci vei descoperi, așa cum au descoperit alții înaintea ta, că adâncimea generează o viață bogată cu productivitate și sens. Aici am și terminat cu cartea lui Cal Newport. Sper că v-a plăcut. După cum v-am promis, voi posta în curând, cred că în câteva zile, și articolul întreg, adică textul acestui podcast. Cred că va fi și el util. E o informație la care te poți reîntoarce pe viitor. În fine, mulțumesc pentru audiere și ne vedem dată viitoare. Pa, pa!